1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque soir à 22h pile pour le coup d'envoi de info aux côtés de Johan Usa et dans cette Bonsoir première partie bien. du service politique de CNews. Bonsoir à vous. Au sommaire, l'enquête se poursuit après la disparition de Justine, cette jeune femme de 20 ans qui a disparu dans la nuit de samedi à dimanche à Brive-la-Gaillarde qui n'a plus donné aucun signe de vie depuis. Un homme a été placé en garde à vue. Des traces de sang auraient été découvertes dans sa voiture ainsi qu'une chaussure pouvant appartenir à la victime. On fera le point sur l'enquête dans une quinzaine de minutes. Au programme également cette question après le passage à tabac par un père de famille d'un jeune homme soupçonné d'agression sexuelle sur sa fille. La pulsion de vengeance peut-elle prendre le dessus sur le rôle de la justice Ce phénomène peut-il se généraliser dans notre pays alors que la confiance en la justice justement est en berne On y reviendra également tout à l'heure avec mes invités. Mais d'abord avec vous, Patrick Courdet. Bonsoir expert psychiatre. Bonsoir. On va poser les bases de ce débat dans quelques instants avec vous parce que ce n'est pas la première affaire de justice privée que l'on évoque ces derniers mois. Qu'est-ce qui peut pousser à ce de substituer à l'autorité de l'État, quels sont les, les ressorts psychologiques qui peuvent conduire à la concrétisation de la vengeance personnelle et surtout comment calmer, apaiser, réguler, pourquoi pas ces pulsions profondes. On va tenter d'y voir plus clair avec vous, monsieur. Mais d'abord, le rappel de l'actualité. Mathieu Devez. Mm -hmm.
2: Des traces de sang retrouvées dans la chambre et la voiture du suspect après la disparition de Justine. Cette femme de 20 ans n'a plus donné signe de vie après une sortie en boîte de nuit ce week-end à brive la gaillarde en Corrèze. Le procureur de la République indique que la jeune femme aurait été aperçue pour la dernière fois dimanche matin en compagnie d'un jeune homme. Il a depuis été placé en garde à vue. L'état de droit, droit primé, ce sont les mots prononcés par Olivier Véran au sujet du père de famille qui a tabassé l'agresseur de sa fille à Rohan. Samedi soir, un adolescent de 16 ans soupçonné d'avoir agressé sexuellement une enfant de 6 ans a été tabassé par le père de la fillette. Le porte-parole du gouvernement ne souhaite pas, je cite, « rentrer dans ce modèle de société où les gens se feraient justice eux-mêmes ». Enfin, Volodymyr Zelensky affirme qu'environ 400 drones iraniens ont été utilisés par la Russie en Ukraine. Selon le président ukrainien, 60 à 70% d'entre eux ont été abattus par la défense antiaérienne. Et de leur côté, l'Iran et la Russie ont nié à plusieurs reprises ces accusations.
1: Et on marque une courte pause et on se retrouve donc avec mon invité Patrick Courdet dans une poignée de secondes. À tout de suite.
3: Non, pas sûr, pas Nous sommes de, de retour en direct avec si euh,
1: Yoann Uzaï, donc du service politique de CNews et vous-même donc Patrick Courdet, rebonsoir, vous êtes Bonsoir. expert psychiatre. On tenait à vous recevoir euh, pour évoquer plusieurs sujets avec vous. Euh, on, va, on va revenir dans un instant sur cette expédition punitive euh, à Rouen. Ce passage à tabac de l'agresseur présumé d'une fillette par le père de celle-ci. Mais avant de revenir précisément sur cette affaire, d'entendre votre euh, analyse, je voudrais qu'on dise un mot euh, également sur euh, la disparition de cette jeune femme de 20 ans en Corrèze, Justine, qui n'a plus été Vu depuis le week-end dernier, les éléments de l'enquête, on réentendra la procureure tout à l'heure avec les invités, mais ils sont particulièrement inquiétants. Ça fait beaucoup, j'ai envie de dire, en quelques jours, dans un pays qui est déjà choqué par les drames réguliers. Le contexte actuel de notre société, il est particulièrement anxiogène. Est-ce que c'est
3: l'analyse que vous en faites également? On a l'impression depuis, on va dire, quelques années. Et je pense que le, la, la Covid a peut-être aggravé un peu ce sentiment d'isolement, ce sentiment où, en fin de compte, le, le respect de l'autre disparaît. Il y a eu des moments de, de, de violence dans, dans l'histoire qui étaient encore pires, bien entendu. Mais là, on a l'impression quand même que... Euh on agit plus par pulsion, par violence, par une exigence de réponse immédiate à quelque chose comme une, spol une spoliation de soi, comme on a été lésé, on a été euh, brimé, opprimé, enfin, tous, tous les termes comme ça, euh, négatifs, et on veut une réponse immédiate.
1: Mmh.
3: On ne fait plus confiance, ou du moins à la, à la justice. J'ai un exemple très précis. Euh, on parle de, de l'affaire de, de cet enfant qui a été euh, euh, sévèrement puni par le père d'une gamine. J'ai vu sur le, les réponses dans le journal, dans, dans à cet article, des choses absolument effrayantes sur vraiment un, lâcha, un lynchage médiatique, alors que la justice, je pense, existe. Et que je pense que la, la, la justice est souveraine en France. Du moins, il faut l'espérer. On va revenir sur
1: cette question de ce, de ce lynchage et de la justice privée, de ce, de ce retour hypothétique, en tout cas, de la, de la loi du talion. Mais Je voudrais juste qu'on dise un mot sur, sur, sur cette violence grandissante. Est-ce que déjà, le terme euh, « ensauvagement de la société », il parle au psychiatre que vous êtes
3: Moi, Oui, j'ai l'impression qu'on euh, le voit maintenant par des, beaucoup d'expéditions punitives pour des règlements de comptes. On le voit avec euh, les dealers, on le voit avec le nombre de morts euh, de, 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 de règlement de compte à, à, à l'arme euh, soit blanche, soit la Kalashnikov, etc., où en fin de compte, la vie de l'autre n'existe pas, ce sont des objets, en fin de compte, et euh, on, on punit des, des, des objets, qui, on jette des objets qui nous gênent, on, 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 on élimine ce qui, en fin de compte, nous empêche de vouloir euh, satisfaire ses propres plaisirs, ses propres besoins.
1: Il y a cette affaire de Rouen, euh, docteur, le père de famille, donc ainsi que certains de ses amis euh, qui ont participé à ce, ce tabassage du, euh, du mineur, en tout cas euh, de, de l'agresseur présumé de la fillette, sont convoqués demain à 9h au commissariat de police. Ils ont passé à tabac ce, cet adolescent euh, qui le suspecte d'avoir à toucher sexuellement la, la petite fille de 6 ans. Qu'est-ce qui choque le plus, le psychiatre que vous êtes, qu'un mineur agresse sexuellement une gamine de 6 ans ou qu'un père veuille se faire justice
3: lui-même Les deux. Le, le viol est un, est un crime, et quel que soit l'âge de la victime, quel que soit l'âge de l'auteur, c'est toujours quelque chose de, de, qui, qui est insupportable, bien entendu. Moi, ce qui me gêne aussi, c'est qu'on dit qu'il est suspect d'avoir fait. C'est-à-dire qu'avant d'avoir les éléments, on va dire peut-être crédibles, quelqu'un... À l'acte de façon punitive avec, pour régler son compte lui-même sans demander euh, interpeller la police ou quoi que ce soit, c'est-à-dire on fait justice soi-même. Est-ce que euh, il a besoin de passer à l'acte Moi, ça me choque de toute manière tous les passages à l'acte, tous, tous les passages violents, tout, toutes les exacerbations violentes me, me, me choquent, m'interpellent toujours parce que c'est en fin de compte des pulsions qu'on ne maîtrise pas, et c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est euh, un trouble.
1: Mais ce qui est important de décrypter euh, et, et, et d'ajouter dans cette analyse, c'est que, selon lui du moins, il a protégé sa fille en agissant de cette façon. Donc ce n'est pas un passage à l'acte euh, d'une violence gratuite. Là, on est dans un sentiment alors, pour l'auteur, oui, en tout cas enfin, pour l'auteur. Il est dans la protection de l'être aimé.
3: C'est très facile d'en parler après. Mmh. Sur le coup, c'est très compliqué, il y a le côté pulsionnel. Ce qu'il aurait pu faire, il me semble, avec, puisqu'ils étaient, ils étaient plusieurs personnes, ouais, ça. attraper cette personne, la, la contenir, appeler la police et que la police s'en charge. Moi, ce qui me choque, ce qui m'interpelle, c'est faire justice soi-même. C'est-à-dire, en fin de compte, on, se, on, on, on nie la société, on nie ce qui peut euh, protéger la société pour dire « je fais moi-même le travail ». Comment on pouvait faire ça au Far West C'est de la pulsion, mais c'est très humain, docteur. Les pulsions sont humaines, mais ce qui est humain aussi, c'est de tenter de maîtriser ces pulsions. Ouais. Je crois que c'est fondamental, parce que si chacun... Euh, c est, c est, c est, le, le, la personne typique qui ne maîtrise pas ses pulsions, c'est le psychopathe, qui cherche son propre plaisir sur les autres qui ne sont que des objets qui sont à sa disposition pour jouir.
4: Vous, vous parlez de pulsion, c'est intéressant ça signifie que pour vous la vengeance intervient généralement sous le coup de l'émotion et qu'elle est plus rarement préméditée en réalité
3: alors il y, y a des, 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 des vengeances préméditées c'est connu dans l'histoire parce que c'est vrai que c'est intéressant ce
1: que dit Yann, vu que cette expédition punitive a lieu 24 heures après euh, l'agression euh, supposée donc de euh, donc, euh, de ce mineur de, savez, de 16 ans
3: la, la vengeance il y, y a un terme qui dit la vengeance c'est un plat qui se mange froid c'est à dire que Souvent, les gens réfléchissent à quelque chose. Et souvent, ces actes de, de vengeance dépassent de beaucoup ce qui était à la cause, de, de, à l'origine de ces désir de, de, ce de vengeance. Euh, moi, j'utilise, quand je faisais des cours, euh, l'histoire de Médée. Vous connaissez Médée, la, 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 la fée ou dite sorcière. Euh, Jason, avec la toise, dans laquelle la Toison d'or la rencontre, est amoureux d'elle, il a des enfants, il quitte Médée, et m'aider pour euh, le punir, tue ses propres enfants. Donc la vengeance, et là, on, on s'aperçoit effrayante. J'ai d'autres exemples comme ça, comme Titus Andronakis, euh, qui, en fin de compte, fait manger à son ennemi les corps de ses enfants. Vous voyez Donc on, la vengeance, c'est quelque chose qui, éventuellement, ne peut... Comme l'épulsion, ça ne peut ne pas avoir de limite. C'est-à-dire que ce qui pourrait être... Euh, on peut imaginer... Euh, moi, le premier, je ne sais pas très bien comment je vais réagir. Mais donc, le... la vengeance, c'est l'ennemi de vivre ensemble, en réalité Il semble, parce qu'il y a quelque chose... Il y a de... On a des lois sociétales. C'est l'ennemi de la justice, surtout, j'ai l'impression. De, 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 de vivre avec ces lois mm. parce que c'est, le respect de l'autre, c'est vivre avec l'autre. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres qui dérangent. On le voit actuellement. On en parle dans la boucle d'affaires où on parle des, des gens qui sont indésirables sur le territoire, on parle, etc. etc., etc. Et, et donc, Chacun veut protéger son, son, son précaré de façon je dirais, de plus en plus personnelle individuel de moins en moins civil.
1: Patrick Courdet, je voudrais vous faire entendre un extrait sonore de euh, l'un des hommes qui a participé à cette expédition punitive, un voisin, un proche du, du père de cette fillette. C'est lui d'ailleurs qui a repéré le supposé euh, agresseur sexuel de, de la fillette. Il est revenu au micro de notre, notre journaliste Régine Delfour sur, euh, sur les faits. Je voudrais que vous l'écoutiez vraiment attentivement et que vous me donniez l'analyse de, de ce que vous pensez de ce qui est dit. Écoutez-le.
5: Quand on est grand... On a un minimum de logique, on est assez raisonnable pour se dire que oui, il peut y avoir une suite. Mais quand on n'a pas porté de coup, qu'on a été clair, qu'on a fait une limite, j'aime pas le dire comme ça, mais son devoir, parce que c'est même pas un droit, c'est un devoir d'agir. Pour moi, c'est un devoir d'agir, peu importe.
1: Quand vous dites votre devoir, c'est parce que vous avez interpellé. Et pour moi,
5: j'ai interpellé l'individu, moi et mes collègues, on a interpellé l'individu. On a fait en sorte que tout le monde garde un maximum de lucidité. On a fait en sorte que ça ne soit pas plus grave que ça n'a pu l'être. On a fait en sorte que le mec, il a quand même pris 10 jours d'ITT. Enfin, excusez-moi, c'est quelque chose, mais la fille, elle a pris un trauma à vie. Enfin, je veux dire, si on met les choses en parallèle, la balance, elle est. Enfin, la balance. D'ailleurs, signe de justice, <rire> au passage, symbole de la justice. n'est pas très équilibré.
1: C'est intéressant d'entendre ce, ce monsieur parce que j'ai l'impression qu'en en l'entendant, en tout cas, il n'a pas du tout le sentiment
3: d'avoir violé la loi. Il a le sentiment d'avoir fait, et c'est le mot qu'il choisit, oui. son devoir. Alors, son devoir de citoyen, c'est mon point de vue personnel. Mmh. Ça aurait été éventuellement de canaliser le suspect. D'interpeller les forces de l'ordre en disant Voilà, cette personne a ou a pu ou a commis un acte. Il est normal qu'il soit interpellé il est normal qu'il soit euh, entendu. Et là, ce qui a dépassé, c'est qu'on fait justice soi-même. Mais
1: Qu'est-ce qui, qu qui fait que ces gens-là soient euh, déconnectés de ces principes de base du, de, de, du droit et, y et y de l'état de droit dans lequel on vit Parce que c'est la passion qui prend le...
3: L'amitié pour la paire, la, le père de la victime, il peut éventuellement se substituer... Au...
1: Donc c'est impossible à réfréner. Si vous, êtes, euh, si vous vous incluez dans cette émotion-là, vous ne pouvez pas réfréner ce désir de vengeance. Alors
3: justement, c'est là où, 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 où la conscience de l'être humain hum. Euh, et et c'est là où elle doit intervenir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous savez, euh, quand on franchit la ligne, la, la, la ligne blanche ou la ligne rouge, comme on veut, quelle que soit la couleur, et on sait qu'on va. ou on peut imaginer qu'on va transgresser quelque chose, et on le transgresse quand même. Exactement comme lorsqu'on est en voiture, on est pressé, il y a une ligne blanche, on la franchit. Bon, s'il y a une voiture en face, ça fait des ordres. C'est un peu Alors, le, ben là, la métaphore. là, c'est-à-dire qu'il y, a... y a un passage à l'acte hmm. qui, 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 qui est commis, et on dit, en fin de compte, ça venge le père d'un acte commis sur sa fille.
1: Se faire justice soi-même en,
3: en quelques mots, parce que euh, ce sera ma dernière question.
1: C'est le début de la fin de notre société
3: Nous sommes dans un déclin sociétal. On le sait très bien, On est comme il y a eu le monde romain, il y a eu le monde égyptien, il y a eu le monde grec, il y a eu le monde chinois, à un moment donné, quoi, et Florence est extraordinaire, avec un, un rayonnement extraordinaire. Et là, en fin de compte, nous sommes en train de régresser à beaucoup de niveaux, et on n'est plus la puissance euh, euh, du siècle des Lumières de, de, de Louis XIV. Christ constat Très triste constat Merci. et, très, et très, 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 très angoissant.
1: Merci Patrick Courdet d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes expert psychiatre, pardonnez-moi. Yohann et vous restez avec moi. On marque une pause et on se retrouve avec nos invités du soir pour Soir Info. A tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de Soir Info jusqu'à minuit, sans pub. C'est la, la nouvelle formule pour traiter tous les euh, sujets forts qui font l'actualité. Yoann Muset du Service politique toujours présent. Rebonsoir, cher Yoann. Bonsoir, Yohan. bonsoir. bonsoir Philippe Guibert, enseignant, consultant. Merci d'être parmi nous. Alexandre Devecchio également, comme bonsoir. chaque soir. J'ai failli dire enseignant, consultant. Rédacteur <rire> en chef au, au Figaro, Jean-Sébastien Fleurjoux. C'est une tradition. Vous en avez l'habitude. Et coincé quelque part sur le périphérique, probablement et il ne va pas tarder à nous rejoindre. J'en profite pour saluer Jean-Christophe couvic qui est avec nous par Visio pour la première partie de cette émission. Bonsoir monsieur. Secrétaire national de l'unité SGP Police. Ce sera intéressant de vous entendre et d'avoir vos lumières puisqu'on va on va commencer notamment cette émission avec l'inquiétude en Corrèze après la disparition ce week-end de Justine, cette jeune femme de, de 20 ans à la sortie d'une boîte de nuit. Un suspect a été placé en garde à vue pour enlèvement et séquestration. La procureure de Brive tenait une conférence de presse aujourd'hui pour rappeler le, le déroulé des faits et le, le point sur, sur l'enquête également. Écoutez-la. Ça arrive dans un instant. La procureure de Brive,
5: donc.
6: Il ressort des premières investigations et notamment des nombreuses auditions de témoins présents au sein de la boîte de nuit qu'aux environs de 3 heures et demie, Justine Vérac est sortie de l'établissement pour s'aérer quelque temps, en compagnie d'un jeune homme qui était une de ses connaissances amicales, puisqu'elle l'avait rencontré à plusieurs reprises au sein de ce même établissement de nuit. Cet homme, qui est la dernière personne à avoir vu Justine Vérac, a été placé en garde à vue hier à 9h45 dans les locaux du commissariat de police de Brive. Des perquisitions ont été menées au sein du domicile de l'intéressé ainsi que dans son véhicule. Des opérations de police technique et scientifique ont été effectuées, lesquelles ont permis de mettre en évidence la présence de traces de sang au sein du domicile de, de l'intéressé, dans sa chambre, mais également dans son véhicule au niveau du pommeau de levier de vitesse. Des analyses ADN sont actuellement en cours afin d'établir le profil génétique pouvant correspondre à ces traces de sang. En outre, le sac à main de Justine Vérac, contenant pardon, des effets personnels, a été découvert calciné à proximité du domicile de, du gardé à vue à l'extérieur de ce dernier.
1: <rire> On discute à la lumière de ce que révèle la procureure aujourd'hui, mais à 22h30 très précisément. D'abord, un rappel de l'essentiel de l'actualité. Mathieu Devez. <rire>
2: L'Elysée salue une réunion très constructive après la rencontre entre Emmanuel Macron et Olaf Scholz. Le président français a reçu à Paris le chancelier allemand. Les deux dirigeants ont décidé de mettre en place des groupes de travail dans les domaines de l'énergie, de la défense et de l'innovation. Trois thèmes, sources de tensions entre Paris et Berlin. Plus de 70 000 civils ont quitté la région de Kherson en une semaine face à l'avancée des troupes ukrainiennes. Les autorités d'occupation russes ont commencé les évacuations le 19 octobre. Et depuis septembre, l'armée ukrainienne avance progressivement dans cette région du sud du pays annexée par Moscou. L'Allemagne ouvre la voie à la légalisation de l'usage récréatif du cannabis en 2024. Le gouvernement d'Olaf Scholz s'est accordé pour la première fois sur un cadre de légalisation. L'Allemagne pourrait ainsi devenir le premier pays d'Europe à placer la production et le commerce du cannabis sous contrôle public. Le projet est toutefois soumis à l'aval de l'Union européenne.
1: Et on vient d'entendre donc la, la procureure sur le déroulé des faits, sur euh, les éléments de, de l'enquête. Évidemment qu'il ne faut rien préjuger, il y a toujours un, un espoir et on croise tous les doigts pour que euh, cette jeune femme de, de 20 ans soit retrouvée. Mais encore une famille, j'ai envie de dire, Alexandre De Devecchio, qui risque de vivre l'enfer car les éléments donnés par la procureure sont particulièrement inquiétants.
7: Oui, sans doute euh, un exemple de plus euh, de, de la violence systémique. Euh, ça fait beaucoup euh, dans, sur une courte le, période dans le pays, c'est vrai que ça fait beaucoup euh, effectivement euh, sur une courte période. Là, dans un coin euh, extrêmement tranquille, euh, a priori. Euh, donc euh, on verra. C'est difficile pour le coup de commenter parce qu'on a peu d'éléments euh, euh, d'éléments sur l'enquête. Ça apparaît peut-être moins comme une. Une violence du quotidien, ce qui fait, ce qui exaspère aujourd'hui les, 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 une partie des Français, c'est que euh, quand vous prenez le métro, quand vous sortez dans la rue, euh, vous ne pouvez plus le faire euh, en, en toute sécurité. Ensuite, il y a peut-être toujours eu euh, des prédateurs, des détraqués euh, à, à toutes les époques, dans certains, dans certains euh, voilà, c'est une forme de fatalité sur certains individus. On, vous, vous, on verra euh, si c'est le cas là. Euh, ça a l'air d'être plutôt, plutôt ça, mais encore une fois, difficile. De, de, de commenter quand on n'a pas plus d'éléments que, que ça.
1: Jean-Christophe Kouvy qui est avec nous, je le salue de nouveau, secrétaire national unité SGP Police. En effet, on a assez peu euh, d'éléments. Je le disais il y a un instant, euh, Jean-Christophe, il faut évidemment croiser les doigts parce qu'il reste une chance ce soir euh, de retrouver cette jeune femme euh, vivante malgré des éléments d'enquête déjà connus.
8: Ah ouais, bah vous savez, tout, tout enquêteur essaie justement de, de, de croire euh, que tout est possible et jusqu'au bout, euh, effectivement, on garde ce J'allais dire, cette cette possibilité, on le souhaite, euh, que, que, que cette petite soit encore vivante. Donc on se bat, on a des éléments, des indices, euh, on a découvert des traces de sang, mais encore une fois, on attend aussi vite fait l'analyse d'ADN, et on sait que c'est une course contre la montre. Alors, les, les collègues de la PJ, par exemple, sont en train de, étaient en train, de, tout à l'heure, de faire une battue dans les bois euh, pour rechercher pour un peu aux alentours de, de la maison du suspect. Donc... Euh, on voit bien qu'effectivement, euh, voilà, tout le monde a le cœur serré et on espère, on espère vraiment euh, bah, qu'on va retrouver cette petite vivante.
1: C'est important de s'intéresser au, au travail de la police judiciaire qui va généralement très vite dans, dans ce genre d'affaires parce que vous l'avez dit, c'est une course contre la montre. Chaque minute compte. Euh, c'est une police spécialisée qui sait parfaitement gérer ces situations.
8: Oui, bah, a, en fait, il y a la police judiciaire donc, qui mène l'enquête il y a la police technique et scientifique. Ce sont mes collègues donc, administratifs mais qui sont qui sont vraiment formés que à ça euh, qui d'ailleurs on leur tire toujours le, notre chapeau parce que c'est c'est des gens souvent un peu qui sont dans l'ombre de, de la police en fait et justement il faut toujours les remettre un peu en tête d'affiche parce qu'il faut un travail formidable et là justement c'est c'est retrouver des morceaux d'ADN c'est de faire des analyses c'est trouver des traces des indices qui peuvent concorder sur une piste ou sur une autre il y a après il y a toutes les analyses effectivement qu'on pourrait faire via avec le téléphone avec la géolocalisation c'est aussi une enquête de fourmis qu'on oublie de dire, mais ce qu'on appelle l'enquête de voisinage, où on va voir tous les témoins potentiels pour essayer de les interroger sur ce qu'ils ont vu, pour essayer de, de construire ça comme un petit puzzle et, et de voir à peu près, d'échafauder, j'allais dire, des scénarii. Voilà, Donc c'est, mais tout ça dans un temps où il faut être très ordonné, très rapide, et donc il y a des directeurs d'enquête qui ont une vision un peu au-dessus de tout ça et des petites mains, entre guillemets, on appelle ça les petites mains, mais qui sont spécialisés vraiment dans une recherche. Et là encore, on voit toute l'utilité de la police judiciaire. <rire>
1: Euh... Elle est forme plane
8: au-dessus de la tête, mais vous voyez, euh, elle est vraiment très, très au fait.
1: Philippe Guibert, vous restez avec nous, hein, Jean-Christophe Couvy, vous intervenez quand vous le voulez. Euh, Philippe Guibert, une disparition inquiétante, j'ai envie de dire encore une fois, dans un pays qui est déjà choqué par des drames réguliers. Le contexte actuel, qui peut le nier de notre société, est particulièrement anxiogène
9: oui, Bien sûr qu'il est anxiogène et bien sûr que c'est une disparition hein, extrêmement inquiétante. Que je. Enfin, je ne sais pas si c'est le terme approprié pour cette affaire, mais je trouvais que là. La... J'apprécie la communication de la procureure. Ouais. Euh, je trouve qu'elle a le grand mérite de venir parler clairement, factuellement, euh, de dire les choses. Euh, on a le sentiment, après l'avoir écouté, qu'on est euh, au courant du déroulement de l'enquête. bien sûr, elle ne nous donne pas tous les détails dont parlait à l'instant notre ami policier, mais. En tout cas, tous les faits sont sur la table et je trouve que dans ce type d'affaires dramatique, dans ce climat anxiogène dont vous parlez, je trouve que c'est bien que les représentants de la justice, enfin de l'autorité publique de manière générale, communique. communiquent d'une part et communiquent de façon factuelle et claire. Ça a un effet, euh, euh, elle n'a pas résolu l'affaire, hein, la procureure et la police judiciaire non plus, mais ça a un effet de, rassur de réassurance dans la mesure où on a là le sentiment dans cette affaire que les services de l'État font tout pour retrouver euh, cette, euh, cette jeune fille. Euh, et donc je trouve que dans le climat anxiogène dont vous parlez, c'est très important que les, que les procureurs euh, puissent parler. C'est eux qui ont l'autorité pour parler, encore plus que les policiers, dans une enquête judiciaire. Et donc je trouve que c'est bien, au moins là j'ai le sentiment que l'État joue son rôle.
1: Autre, autre sujet à travers ce, cette disparition, Jean-Sébastien Farjou et depuis euh, la terrible affaire Lola, c'est vrai qu'on se demande beaucoup est-ce qu'on peut parler d'un sujet, est-ce qu'on peut en tirer des conclusions alors qu'une enquête est en cours ou qu'une famille est en train de vivre euh, un deuil insupportable. Mais la vérité c'est qu'il y a beaucoup de sujets euh, importants autour de, autour de ces faits, autour de ces affaires. Ça interroge sur notre société, sur... Euh, pourquoi pas euh, l'individualisme, l'isolement de certaines personnes, la marginalité, la violence gratuite, la déshumanisation d'autrui, pourquoi pas euh, également. Ça, 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 ça fait infuser toujours beaucoup de questions à travers les, les gens qui, qui ont connaissance de ces faits.
10: Oui, bien sûr, il est impossible de commenter un fait divers en particulier, notamment celui-ci, il n'y a pas suffisamment d'éléments, je suis d'accord avec ce que disait Alexandre Devecchio là-dessus, et d'accord aussi avec ce que vous disiez, c'est bien, oui, bien que sûr. les représentants de la justice parlent, mais de manière plus générale, dans ce climat d'anxiété que vous évoquiez, moi ce qui m'a frappé en écoutant le président de la République, mais on en reparlera peut-être plus tard euh, ce soir, c'est, dans son intervention euh, tout à l'heure, c'est qu'il ne dit rien vraiment sur justement l'état d'insécurité du pays. Et il annonce une espèce de nouvelle conférence pour remettre à plat le code de procédure pénale, mais en évitant soigneusement les sujets qui fâchent. Pourquoi avons-nous ce code de procédure pénale-là Assez largement parce que nous mettons en application du droit européen et des conventions internationales que la France assigné avec une volonté absolument noble et légitime de défendre le droit des accusés. C'est important dans un état de droit, mais probablement cet équilibre-là n'est-il plus respecter et c'est cette question-là qu'il faut mettre justement pour éviter de se focaliser sur des faits divers et de commenter euh, effectivement des choses qui ne restent jamais qu'une une histoire en particulier. Il faut avoir le courage de ces débats politiques de fond. Je n'ai rien entendu dans ce que disait le président de la République ce soir. Enfin, il est conscient du problème. Il On va l'entendre difficilement... il y a quelques
1: extraits parce qu'il a été interrogé sur rien, sur ces faits de mais, violence mais... Mais... mais
10: voilà sur les nœuds intellectuels, les verrous qui font que de toute façon, quelle que soit la bonne volonté euh, déployée par les forces de police ou par la justice de toute façon, il y a des entraves. Après, dernier point, peut-être faudrait-il aussi mener une mission plus large, encore une fois, je ne parle pas de ce fait d'hiver-là, mais sur l'impact qu'ont pu avoir les confinements sur l'état euh, psychologique. Est ce que disait le psychiatre euh, qui euh, était avec nous il y, a, il y a une quinzaine de minutes. si sur vous vouliez, l euh, ouais. Quand on en parle avec des équipes qui travaillent de médecins en psychiatrie, on voit bien qu'il y a un degré euh, d'instabilité de, 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 psychiatrique d'une partie de la population qui est majeur en ce moment, avec des moyens qui manquent. Et ça encore, c'est une question politique qui n'est pas tranchée, puisque de manière générale, de toute façon, on ne veut pas euh, se poser les questions qui fâchent sur l'allocation des moyens. On peut difficilement consacrer plus de, de part de notre richesse nationale à la dépense publique. Donc il faut bien qu'on fasse autrement.
1: Et ces questions-là, là encore, elles sont balayées. Yohann usaï avant d'entendre Emmanuel Macron sur ces, sur ces sujets, le rôle du politique ne peut pas être d'interdire le débat, comme il l'a fait la semaine passée, euh, autour de cette terrible affaire Lola, par exemple ou encore aujourd'hui autour de cette disparition
4: Bien sûr mais avant d'avoir un, un débat politique j'entends il faudrait connaître les, les circonstances de cette disparition et savoir qui en est à l'origine etc. Là effectivement on peut difficilement commenter à part dire qu'on souhaite évidemment qu'on retrouve cette jeune fille bien sûr mais euh, vous savez des disparitions comme celle-ci il y en a eu de tout temps et il y en aura toujours. Je, moi je me garderais bien de tirer des, des conclusions de cette disparition pour l'instant et je me garderais bien aussi d'inscrire cette disparition dans le... Non, mais que le mal
1: fasse partie dans... de notre humanité a priori tout le monde s'accorde là-dessus mais euh, apprendre à vivre avec, apprendre à en parler, c'est autre chose. Oui, mais ce, que je, ce qui me semble important, c'est de ne pas
4: inscrire non plus, me semble-t-il, hein, cette disparition dans le climat d'insécurité du, du quotidien, ce qui a priori n'a pas grand-chose à voir pour
9: l'instant. Lola, mais... Lola c'était pas de
4: l'insécurité du quotidien. Non, non, mais là, là, on parle de cette disparition. Non, mais c'est
1: un, mais... un crime commis euh, par quelqu'un qui oui, n'aurait pas dû être non, sur le territoire. C'est un cas un peu différent, mais c'est vrai. On, que,
4: on va y venir tout, tout de suite. Ce qui angoisse les Français, a priori, c'est pas de c'est pas tellement ce genre de disparition. C'est effectivement... C'est quand même inquiétant. C'est très inquiétant. Et évidemment, c'est très inquiétant. Mais ça a toujours existé. C'est une gamine
1: de 20 ans qui sort de boîte de nuit et qui ne rentre pas chez elle. Ça inquiète tous les gens qui ont des
4: enfants. C'est absolument abominable. Mais ça n'entre pas, me semble-t-il, dans le l'ensauvagement de la société, même si je conteste ce terme-là. Mais ce qui est davantage inquiétant pour les Français, je rejoins l'essentiel de Vecchio là-dessus, c'est l'insécurité du quotidien, qui là, elle, est grandissante, effectivement. Mais là, ça me semble être quelque chose quand même d'assez différent. Alors, avançons. Justement. Oui,
9: alors hein. allez-y Philippe, très court pour tous les parents qui ont une des filles, l'âge de sortir peux vous assurer que, oui, que, que je ça ça tétanise non, ça pardon, tétanise dire, ce genre sujet. de.
4: c'était pareil il y a 20 ans euh, les parents étaient inquiets pour leur fille qui sortait non, il y a 20 je, ans
1: bien sûr que non, si euh... mais si peut-être pas peut-être peut pas, peut pas autant peut-être pas autant non, bon, non
9: bon, j'ai ouais. vécu il y a 20 ans et c'était pas euh, la même inquiétude c'est une inquiétude quotidienne nous sommes
1: 48 heures après les obsèques de la petite Lola sauvagement assassinée donc par cette jeune femme en situation irrégulière écrouée à la prison de Fresnes désormais il y a un sondage que l'on veut vous montrer c'est une forme de, de camouflet pour le gouvernement près de 8 français sur 10 79% précisément pensent que le gouvernement n'est pas efficace pour expulser les étrangers en situation irrégulière Enseignement de ce sondage de l'institut CSA pour, pour CNews manque général d'adhésion qui pourrait s'expliquer donc par la multiplication, on en parle des faits divers impliquant des personnes en situation euh, irrégulière la question centrale c'est évidemment les fameuses obligations de quitter le territoire français euh, qui ne sont euh, pas ou très peu appliqué, Emmanuel Macron ce soir sur, euh, chez nos confrères de France Télévisions s'est expliqué sur cette question. Premier extrait, écoutez-le.
11: On a durci le dialogue avec les pays d'origine. Vous avez beaucoup entendu parler de cette crise, de cette tension qu'on a eue avec la Tunisie, le Maroc, l'Algérie. Oui. On leur a dit, si vous ne reprenez pas les gens à qui on demande de quitter le territoire, eh bien, on va, restre on va restreindre les visas. Et on s'est concentré sur les étrangers...
6: Ça, ça a marché ça
11: Ça a marché parce qu'on a, en deux ans, réussi à renvoyer chez eux 3000 personnes qui étaient en situation régulière, qui troublaient l'ordre public. Mais surtout, depuis un texte, une circulaire du ministre de l'Intérieur d'août 2021, on a largement augmenté les retours et fortement augmenté, comme on l'avait jamais fait, ces retours. Simplement, qu'est-ce qu'on a fait On s'est concentré sur ses obligations de quitter le territoire français, pour les étrangers en situation irrégulière qui troublaient l'ordre public. Donc on va continuer cet effort, le concentrer. Ensuite, on va durcir les règles. Et on va durcir, mmh. mais dans un dialogue responsable, exigeant, que je veux coopératif avec ces pays d'origine, on va durcir les choses pour aller à ces 100% Comment est -ce qu les pour ceux qui sont les plus dangereux.
1: Analyse, commentaire sur cette réponse du non, chef de l'État. Va... Est-ce que vous sentez dans les mots d'Emmanuel Macron que le Calola a marqué un tournant
7: ou pas du tout Non, pas du tout. C'est terrible. Euh, je suis d'accord avec ce qu'a dit Jean-Sébastien Ferrejou avant. Le Calola pose la question de notre politique migratoire de manière globale et pas seulement celle des OQTF. Et le Président de la République se concentre sur une mesure technique. Alors qu'on voit que c'est bien plus compliqué que ça. Ça implique les multiples recours possibles devant la justice. Ça implique effectivement de traiter la situation en aval, peut-être faire venir euh, moins de personnes. Ça implique peut-être notre politique sociale, de ne pas créer un appel d'air pour que les, les gens euh, viennent euh, en, en France. Enfin, il y avait de multiples questions à traiter qu'il n'a pas euh, traité du tout. Et en plus, euh, il y a une forme de tour de passe-passe. Euh, moi, j'ai pu discuter, avec euh, notamment avec l'entourage euh, d'Emmanuel Macron. Euh, ce qui est prévu, je vais vous le dire très clairement pour les OQTF, en fait, c'est d'en délivrer moins ce qui va permettre d'arriver à 100% euh, ouais, si vous voulez, ou de les délivrer après, une fois que les personnes seront euh, dans l'avion, et c'est un peu ce qu'il dit Mais quand on, on l'écoute bien, il dit on va se concentrer sur les personnes les plus dangereuses, vous allez voir on va arriver euh, à 100% sur les personnes les plus dangereuses, oui les personnes qu'ils auront réussi à expulser, ils vont dire bon, euh, 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 on leur donne nos QTF une fois qu'ils sont dans l'avion, c'est le système euh, allemand, donc ça, ça s'appelle euh, un numéro de rhétorique, un énorme écran de fumée pour pas aller euh, au cœur du problème, donc oui c'est extrêmement extrêmement inquiétant de la part du président de la République.
1: Philippe Guibert, les OQTF non, non, qui ne sont jamais vrai. ou presque appliqués. Donc est, il est très simple le constat et on peut le faire notamment autour de, de l'affaire de, de la petite Lola. On laisse dans la nature des gens qui sont dans la débrouille permanente et qui finalement assez logiquement se tournent vers la délinquance.
9: — Oui, bien sûr. Quand vous êtes en situation euh, d'immigration euh, illégale dans un pays, vous vivez de, 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 de délinquance, de trafic, etc. etc. Ça, ça tombe sous le, sous le sens. Emmanuel Macron a abordé les sujets que, que vous évoquez, Alexandre. Le problème, c'est qu'il a fait une émission de DG en parlant à, comme la mitraillette à 100 km heure, avec 15 chiffres dans la même phrase. Et donc, on n'a pas bien. C'est assez indigeste,
1: hein. Franchement, je, là, on, on, est un, un, on fait une parenthèse, mais, pff, On fait une parenthèse. C'est dur. C'est
9: une régression de la communication présidentielle. C'est
1: dur à écouter. Qui est hallucinante, pardon, de, de, de Mais je serais curieux de connaître connaît les audiences demain de cette émission, Moi parce aussi. que faut, faut s'accrocher pour, euh, pour rester, Alors, Je vous franchement... parle même
3: pas de la première partie
9: sur l'aspect purement économique. le ah, ouais, pouvoir d'achat. Ni Nicolas Sarkozy, ni Jacques Chirac, ni François Mitterrand n'auraient fait une telle émission. Ouais. C'était un inspecteur des finances qui vous venait faire la presse en tant que DG de l'entreprise France.
1: Il manquait donc, les PowerPoints. Il euh,
9: y en avait. Ah oui, c'est vrai, les... vrai que
1: en, avais en plus. Il y en avait. C'est vrai qu'il y en avait. On c est, est on était, en avait. On presque
9: chez McKinsey, Donc, ouais. euh, C'était vraiment euh, insupportable à écouter. Néanmoins, sur le fond, il l'a il évoqué. Il a même reconnu, Alexandre, qu'il y avait trop de personnes qui étaient rentrées en France ces dernières années. Ce qui est une autocritique, puisqu'il me semble qu'il était euh, président de la République le précédent quinquennat.
7: Donc, le disque est un peu rayé. Hein. Mais le problème, c'est que... Ah il, non, il en, a... en de la main, là, de ce qu'il propose. Enfin, c'est aussi proposer des choses. je voudrais... faire un début de constat juste. Alors, il commence... Oui, Il oui,
3: faire... <rire> y a, y a, oui, y a une chose bien.
9: où, effectivement, la journaliste, si elle avait eu le temps de parler, mais elle n'avait pas le temps de parler, puisque le président de la République avait décidé de parler tout seul ce soir. Euh... Mais <rire> Elisabeth Borne est allée en Algérie... Elle est revenue en accordant des visas à l'Algérie. Oui. Et donc là, le président de la République nous dit qu'il va jouer et qu'il va faire un deal plus de côté sinon moins de visas. La première ministre, c'est pas exactement ce qu'elle a dit et fait non. à Alger. Euh,
1: euh, et, et de manière générale, allons au-delà de ça. Je, on sait pas avec quoi elle est revenue d'Alger d'ailleurs. On sait qu'elle a promis consulats. deux consulats euh, ouais. à l'Algérie. Mais en revanche, euh, ouais, la contrepartie, les laisser passer hein. consulaires. Ça, euh, aucune. Euh, D'autre aucune deal. info.
9: Dire à des pays comme le Maroc, l'Algérie, euh, voire la Tunisie qu'on va restreindre leur nombre de visas, ça n'a pas du tout le même impact sur un pays comme l'Algérie que sur un pays européen. Parce que la, la relation qu'ils ont à leur peuple et à l'immigration clandestine n'est pas du tout la même que dans un pays européen. Je ne veux pas dire qu'ils s'en fichent. Mais, mais je ne serais pas loin de le penser.
1: Oui, donc,
9: donc tout ça a été... Le, la seule chose sérieuse, je trouve, qu'a dit Emmanuel Macron sur le sujet, c'est lorsqu'il a dit qu'il voulait réduire les délais des procédures. Mmh. Il n'est pas rentré dans le détail. Il serait temps, ça allait très très vite. Je rappelle qu'il y a moins, 14 a... recours possibles. Mais 14 voilà, ce recours
1: possibles quand vous êtes le sujet, sur le, le coup d'une éputée. pas
4: rentrer dans le détail. Parce que précisément, on ne traite là où sont les v Yoann Non mais... Pour dire les choses clairement, peu importe ce que dit Emmanuel Macron sur ah bon les OQTF ou sur l'immigration, mais oui, parce que personne ne l'écoute. Parce que plus personne ne le ah croit. Mais, mais C'est quand même le président Oui, pardon. Mais, bah oui, bah... Mais, mais sa parole sur ces sujets-là, pardon de vous le dire, mais n'est plus crédible à interroger non, il les pas Français. En plus, hein. Sa, sa parole-là, parce qu'il il en a tellement parlé, on voit bien que les chiffres n'évoluent pas beaucoup. Les Français ont les le sentiment, à, à, à juste titre, que l'État, sur ces sujets-là, n'arrive pas à faire bouger les lignes. La qu'il n'a pas la boussole de ce quinquennat. Encore. Non, pardon, mais la seule chose qui comptera... Sur les OQTF et sur l'immigration, ce sont les chiffres. C'est là-dessus qu'il sera jugé, parce que sa parole de ce point de vue-là, ça fait mal de le dire, est un peu discréditée quand on parle Alors, des OQTF et, 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 et quand on mais parle de l'immigration.
7: J'insiste sur les chiffres. Si on, on en fait, on ne distribue plus d'OQTF ou simplement à des gens euh, qu'on revoit, on pourra dire on a fait 100% d'exécution. Mais non, donc euh, attention à la manière dont on va manipuler les chiffres dans les prochains mois. Il y a un enfin, sujet
1: mais... qui cliffe particulièrement également ces derniers temps et, et on tire le fil de cette, de cette affaire c'est le lien que certains peuvent faire systématique ou pas entre immigration et, et délinquance. Est-ce qu'il fait un pas en avant pour reconnaître ce, cette, ce postulat le chef de l'État, Écoutez-le là encore c'est intéressant d'avoir votre avis
11: Je ne ferai jamais un lien existentiel entre l'immigration et l'insécurité Je veux lutter contre l'immigration illégale qui est trop importante et donc c'est pour ça qu'on doit raccourcir et durcir les règles — Donc on ne doit pas faire de généralisation. Par contre, quand on regarde la délinquance, par exemple à Paris, où on a une forte concentration, pour des raisons géographiques et d'organisation, de cette délinquance, pardon, de cette immigration illégale, justement, oui, elle est très présente dans les faits de délinquance. Et donc oui, quand on regarde aujourd'hui la délinquance à Paris, on ne peut pas ne pas voir que la moitié au moins des délinquants, des faits de délinquance qu'on observe, viennent de personnes qui sont des étrangers, soit en situation irrégulière, soit en attente de titre, en tout cas dans des situations très fragiles, et qui viennent souvent de ces filières.
1: C'est nouveau de la part du chef de l'État, un tel type de propos mais en plus, pardon, mais c'est
4: complètement contradictoire. Comment est-ce que vous pouvez dire dans la même phrase que la moitié des actes de délinquance à Paris sont commis par des étrangers et ne pas faire de lien entre cette immigration et cette délinquance oui, C'est simple. Mais alors, alors il faudrait qu'il l'explique à le oui, C'est vrai que, 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 que c est c est pas clair. Il, pardon, qu dire, il, il dit il, un peu de choses et son contraire, non, dans la même phrase. Mais il faut fait. aussi, ah bon. aussi qu'il l'explique à Gérald Darmanin, il y a deux mois, il y a pas deux ans, Darmanin disait qu'il y avait un lien entre l'insécurité et l'immigration. Il l'a dit quand il est allé à Lyon dans le quartier de la guillotière qui a beaucoup fait parler au mois d'août, il l'a dit il y a deux mois. Donc de ce point de vue-là, il y a quand même un désaccord On majeur au sein de l'exécutif et une contradiction que je viens de pointer à mon sens. jean hein. je Sébastien, ouais. qu'il
10: dit juste une chose très simple avec des mots pédants ouais, comme ça. Voilà, as pédant, ouais, c'est ça. Il dit ouais, juste, ça n'est pas parce qu'on est... Étrangers, on mais, on est là, étrangers, mais c'est pas
4: la même chose, d'accord oui, enfin, On devient délinquant. Non, mais écrasante mais ça, ça tout ma... le monde dit enfin, ça. Mais pardon, si je suis en train de la phrase. Mais, non, mais... mais justement,
10: c est, c est, il enforce des portes ouvertes. Je pense qu'une écrasante majorité française sont parfaitement conscients. Qu est -ce qu il que ce qu'il aurait est dû pas dire ce soir, soir en étranger oui. ou même en situation irrégulière Et ça n'est certainement pas parce qu'on est en situation de difficulté bien économique... Qu'est-ce qu'il aurait dû dire, Jean-Sébastien mais il aurait dû dire, oui, bien sûr que nous avons un problème. Et la réalité, c'est qu'un certain nombre de sociologues ont travaillé sur le sujet. Le niveau de délinquance ou de violence, par exemple, chez les personnes qui viennent d'Afrique subsahélienne, n'est pas le même que chez les Algériens. Parce qu'il qu sait que c'est qu pas ce genre de propos. Gens vous avez toute la sphère
1: médiatico, euh, parisiano, parisiano, parisiano intellectuello, que... je ne sais mais mais quoi. Mais qui va vous... crier mais au fascisme. Mais Julien, souvenez-vous,
10: euh, il y a un spécialiste, justement, qui s'appelle Hugues Lagrange, un universitaire qui travaillait sur ces sujets-là, notamment sur les différentiels de délinquance selon les origines. Encore une fois, évidemment, que personne ne dit que parce que vous êtes né en Afrique subsahélienne, forcément vous allez devenir plus violent. Mmh. Mais il y a effectivement un lien. La délinquance, d'ailleurs, de, des personnes en provenant d'Asie n'est pas la même. Il y a plus de phénomènes, à l'admite, euh, mafieux, entre guillemets, qui ne peut y en avoir dans la, dans la délinquance maghrébine. Mais bien sûr que ça existe. Et ne pas le reconnaître,
1: c'est déjà passer à côté d'une partie du jean traitement. jean qui est, est toujours c'est ne nous.
10: pas reconnaître la réalité de la, la diversité de cette situation. J'arrive vers vous,
1: Philippe, mais je voudrais entendre Jean-Sébastien euh, Jean-Christophe. Jean-Christophe Couvi, euh, toujours avec nous. Euh, pardon, euh, Jean-Christophe, secrétaire national gp Police. Qu'est-ce que vous vous dites, vous, quand vous entendez le, le chef de l'État euh, s'exprimer euh, sur euh, les OQTF, où il botte en touche, assumer plus ou moins ce, ce lien, pourtant factuel, entre euh, immigration et, et délinquance, en tout cas dans, dans quasiment la moitié des cas. C'est lui-même qui, qui cite les chiffres parisiens.
8: Bah, écoutez, les chiffres parlent le même. Euh, après, le chiffre, c'est aussi dans les prisons. Quand on a un quart des prisonniers qui étranger. Hein, euh, c'est est indéniable. Après, attention, il est dans son rôle aussi de ne pas faire un amalgame, parce qu'il mmh. est aussi garant de la sécurité publique dans le pays. Le but, c'est ne pas de faire une chasse à l'homme. c'est pas du tout ça. Après, je veux juste attirer l'attention aussi en disant que ça fait quand même depuis euh, presque 20 ans qu'on parle de l'immigration clandestine, qu'on a les mêmes sujets, les mêmes problèmes. En 2012, c'était quand même, on a fait sauter le verrou, j'allais dire, euh, où, où c'était un délit de se maintenir euh, sur le territoire français. Euh, et on a, on a transformé ça, en, on a fait sauter le verrou, donc c'est devenu un, un problème administratif. Et on voit bien que là, ben, en fait, ça ne marche pas. Et, et encore une fois, c'est toujours la guerre des chiffres. Mais les chiffres, on peut leur faire dire tout ce qu'on veut. Euh, moi, je vous fais, il y a une délinquance, par exemple, d'origine roumaine. Elle va compter dans les EPTF, On va les ramener en Roumanie. Ça va remplir mes chiffres. Euh, on l'a vécu, ça, sous Nicolas Sarkozy aussi. Euh, alors attention aussi à la guerre des chiffres. Encore une fois, euh, on habille, on fait de l'habillage. Et oui, il faut aussi peut-être que la justice se prononce sur des interdictions de territoire ferme. Il y a des gens, des délinquants, moi je parle des délinquants, après les autres personnes, c'est administratif, ils sont là pour régulariser leurs papiers ou pas, c'est plus le problème de la police. Mais sur la délinquance, les personnes qui commettent des actes de délinquance doivent sortir du pays, c'est comme ça. Sauf qu'il faut savoir aussi maintenant, enfin vous le savez, c'est qu'en fait on fait partie de l'Europe, donc on n'est pas tout seul à prendre Bien des sûr. décisions. Bien Et sûr. la France n'a plus de frontières. Quand il y a eu le, la Covid, par exemple, qu'on a voulu remettre justement les policiers aux frontières de, 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 de nos frontières, j'allais dire géographiques, mais en fait on s'est rendu compte qu'on ne pouvait plus, on pouvait plus remettre on en mettre parce qu'on n'en avait pas de garde frontière, c'est fini. Donc on a été là, on met, on met des, des CRS, par exemple, sur des endroits stratégiques. Je reviens de Mayotte et de la Réunion. Moi, ce que j'ai vu à Mayotte, ben oui, ça m'a fait peur. Au mois d'octobre, là, il y a 15 jours, ils étaient déjà à 25 000 personnes reconduites sur les Comores. Mais ça, ça fait partie des chiffres nationaux. Mmh. Et quand on a ces chiffres-là, qui, 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 bien sûr qu'après, on peut dire aux gens, regardez, on, a, on est à 35 000 personnes qu'on a raccompagnées, etc. Oui, ça gonfle un peu ah, les statistiques, quoi. C'est là-dessus oui, que s'appelle Gérald
10: bien. Darmanin pour dire qu'on est plus efficace que les autres pays. Hein. Ce oui, sont sur les sûr. chiffres de Mayotte bien ou de la sûr. Guyane. Il y a une façon de
1: manipuler les chiffres qui est Alors qui que ce
10: n'est
8: pas euh, le cas pour les exécutants de la Je vous laisse ça, conclure, Jean-Christophe Oui, il faut faire très attention aux chiffres. Et surtout, c'est que je pense qu'il faut prendre ce temps-là, ce temps qui où maintenant, effectivement, j'allais dire, les gens on est prêt à refonder le système. Il faut mettre les choses à plat. Et surtout, c'est qu'il faut penser pour l'avenir. Et là, maintenant, il faut, vraiment mettre les... il faut refonder un peu le système. Il faut penser système. Le système ne marche pas. Il faut qu'on trouve une solution pour justement qu'on améliore ce système-là. Ce système-là, ça va redonner aussi de l'importance à, à la justice, à, dire, à la sécurité. Et en fait redonner c'est la coordination des, des deux qui vont qui vont marcher actuellement on a à peine 2000 places en centre de rétention administrative bien sûr on premier en premier promet
1: 300 de plus je suis pas sûr que ça change grand chose mais bon non.
8: ben non en 2000 on a même pas les, les Et... fonctionnaires de police qui qui sont en chiffre j'allais dire en quota de de, de attendus pour ces crats Enfin, pour ces centres de rétention administrative. Oui, C'est plus effectif, parce que ce n'est pas la priorité non plus de remplir les, les centres de rétention administrative. Et puis ce n'est pas, pas une garantie
1: de renvoyer les, les individus irréguliers dans leur, dans leur pays puisqu'il y a encore et derrière la, la problématique des laissés passer consulaires notamment. Vous restez avec nous, hein, Jean-Christophe Couvi. On va parler oui. euh, dans un instant de l'affaire de Rouen oui. également euh, avec vous. Encore deux prises de parole là-dessus, Philippe Guibert et Jean-Sébastien Ferjou.
9: Je voulais revenir sur ce qu'a dit ce soir Emmanuel Macron sur ce sujet que vous avez passé tout à l'heure. Mm -hmm. Euh, avec tous les défauts de cette émission et de son, et de sa communication, je trouve que c'est un des.
1: Rares... Ah, je crois que vous parliez de Soir Info.
9: Euh, c'est un des rares passages de l'émission où il me semble qu'il dit quelque chose de nouveau, à ma connaissance. À savoir. Euh, je... Emmanuel Macron n'avait jamais été aussi loin. Dans le, le discours sur l'immigration et sur l'insécurité. Et je trouve qu'il l'a quand même fait à juste titre, c'est-à-dire qu'il a raison de rappeler. Vous l'avez dit. Mais est enfin, c'est le moteur quand, quand même. Franchement, Philippe. Attendez, je termine. Allez-y, allez-y,
1: allez-y. Euh, oui,
9: ces dernières oui. semaines, notamment autour du drame de Lola, il y a eu quand même des dérives xénophobes. Donc, c'est bien de rappeler qu'un immigré n'est pas forcément un délinquant. Mais il. De quelle dérive xénophobe vous parlez – Notamment, mais pas seulement, il y en a eu d'autres, il y a eu des groupes qui ont manifesté dans la rue au nom de l'immigration tue. Ils n'ont pas précisé l'immigration clandestine, euh, etc. L'immigration tue, c'est un slogan xénophobe. Ils n'ont pas dit les
7: immigrés euh, attends, attends, a, 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 a tue, tue systématiquement. Il y a un moment ah, donné, toi, tu, Pour tu, penser, il faut, tu, pas, tu faut tu pas, faire pas généraliser. Clair. On peut dire généralisation. Le, 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 le phénomène migratoire, c'est ça qu'ils qu ont voulu dire. Il ne faut pas non, jouer non, sur non, les mots. Il y a une différence quand même
1: importante entre les immigrés légaux qui servent les intérêts de notre pays et des clandestins qui ne respectent pas les règles. Franchement, Alexandre... Ça, il faut, des, il faut la immigrés, faire cette distinction des parce des que en amalgamant, on renforce les fractures. Pardon, Philippe, mais vous suscitez les les les, 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 déclare, les, les, les réactions de chacun. Pardon, donc euh, allez-y. Pardon, euh,
9: l'immigration il... illégale sur l'immigration clandestine. C'est intéressant en Il est allé il est allé factuellement sur un lien qui est assez évident. Alors, il est assez évident pour nous qui en discutons à longueur de semaine sur ce plateau et pour les gens qui s'intéressent à la question. Mais dans une émission où le président de la République s'exprime là-dessus, j'ai pas souvenir que François Hollande s'était exprimé là-dessus, par exemple. Et Emmanuel Macron, dans son premier quinquennat, je n'ai pas souvenir non plus. Donc il me semble qu'il est allé un peu plus loin dans le réalisme, dans
1: une mais il aurait pu aller encore plus loin. Il, il aurait pu
9: aller plus loin si ses propositions étaient un peu plus précises et convaincantes.
1: Le problème, c'est qu'elles n'existent pas. Pardon d'avoir été. Non, non, vous étiez parfait. Et non, vous mais vous nous faites réagir, puisque vous êtes passionnant, Philippe. allez non, Je crois qu'effectivement, il est
10: important de rappeler que, de toute façon, quoi qu'il en soit, le racisme n'est pas une idéologie acceptable et elle est d'ailleurs illégale. Donc, Les propos racistes ou les manifestations qu'il serait, enfin, au sens de s'en prendre aux personnes, sont de toute façon absolument insupportables. Mais ne soyons pas hypocrites, non plus. Là, dans les prisons, quand on dit qu'il y a 25% d'étrangers, on pourrait aussi peut-être faire la statistique. Combien y a-t-il de gens qui ont la nationalité française, oui. mais dont quatre grands-parents étaient étrangers Parce que vous verrez que là, on ne serait plus à 25%. Donc, de toute façon, c'est une espèce de course à l'échalote sans fin. L'équation de vouloir à tout prix nier le lien entre immigration et délinquance au motif que, et donc, il ne faut pas être raciste, il est absurde parce que sinon, on peut l'inverser. Et c'est d'ailleurs ce que d'autres font. Donc, renonçons-y une fois pour toutes. Il y a des problèmes spécifiques de violence liés à l'immigration, mais surtout, moi, je vois une autre absurdité. À une partie, de Mais pas uniquement à l'immigration irrégulière. Oui, à partie, quoi. Il y a d'ailleurs une partie d'Européens que... qui bénéficient ah, de l'espace Schengen. Mais je je vous parlais pas... une partie
9: de l'immigration, qu'elle soit sûr, légale mais, ou illégale. Mais à aucun
10: moment, je ne vous dis, je ne crois pas une seconde, que parce qu'on est étranger, on est mm -hmm. euh, mécaniquement délinquant. Ce serait totalement absurde. C'est dans l'autre sens qu'il faut le voir. Il y a une surreprésentation massive des ouais. personnes étrangères ou d'origine étrangère, notamment dans les délinquances sexuelles. Mais là où il y a une autre absurdité absolue Et dans la posture, c'est que... Quand bien même y aurait-il zéro immigré délinquant Quand bien même y aurait-il zéro clandestin délinquant Est-ce que nous sommes cohérents Nous sommes sur une politique d'immigration zéro, nous Emmanuel Macron, comme d'autres, nous répète qu'il veut contrôler les frontières. Donc, la posture qui est complètement absurde, c'est que d'une certaine manière, en voulant éviter à tout prix d'aborder ces questions sur le lien avec euh, la délinquance, c'est comme si on disait, bon, bah, tous les autres, s'ils ne sont pas délinquants, finalement, il n'y a pas de problème, oui. ça ne pose aucun problème à la France. Mais bien sûr que c'est un défi économique, bien sûr qu'il y a un défi d'intégration. Vous voyez bien qu'il y a des gens qui oui. ne posent aucun problème vis-à-vis -vis de la loi, mais qui posent des problèmes à la société française parce qu'ils refusent de s'intégrer. Donc, résumer la question de l'immigration à celle de délinquance, c'est de toute façon, complètement
1: absurde. J'ai raté le 23h pile, mais bon, c'était intéressant. Euh, 23h1, l'actualité, Mathieu Devez et on, on poursuit avec un autre sujet.
2: Le match vient de se terminer en football. Déception pour l'OM en Ligue des Champions. Les Marseillais se sont inclinés 2 buts à 1 sur la pelouse de Francfort. Les Allemands commencent fort et ouvrent le score dès la troisième minute grâce à Kamada. Un partout grâce à une belle volée de Guendouzi après un centre de Mbamba. Mais ce sont les Allemands qui vont reprendre l'avantage après un but du français Colomwani. Marseille est troisième de son groupe et peut toujours croire à une qualification en huitième de finale. Prochain match contre Tottenham. En France, le chômage reste stable au troisième trimestre. Le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A s'élève à 3 164 200 personnes. C'est 1700 de moins par rapport au deuxième trimestre et sur un an, la baisse est de 11%. Et puis au procès de l'attentat de Nice, les proches du terroriste à la barre, ses antécédents psychiatriques ont été au cœur des débats. Sa famille le décrit comme violent, agressif, impulsif mais pas fou. Mohamed Lawesh Boulel, niçois de 31 ans de nationalité tunisienne, avait fait 86 morts et plus de 400 blessés au volant d'un camion-bélier sur la promenade des Anglais avant d'être abattu par la police.
1: Direction Roanne à, à présent, le père de famille ainsi que certains de ses amis sont convoqués demain à 9h au commissariat de police. Ils ont passé, je vous le rappelle, à tabac un jeune homme qu'ils suspectent d'avoir agressé sexuellement, la petite fille de 6 ans du, du papa en question. Euh, un constat au cœur de cette affaire, la pulsion de vengeance qui prend le dessus sur le rôle de la justice. Est-ce que ce phénomène peut se généraliser dans notre pays, dans le contexte actuel On va en discuter, mais d'abord, regardez ce reportage tourné sur place par nos équipes.
5: Dans les rues sombres et quasi désertes de Roanne. Il est passé derrière, il est monté en haut et c'est en haut qu'il a agressé la ch'tite. La nouvelle s'est répandue
9: rapidement et à chaque habitant que nous croisons, le sentiment est le même. C'est son
0: gamin, c'est normal, non Je peux pas vous, dire... à vous, ils vous auront fait ça, vous avez fait quoi vous Il y a la confiance dans le quartier. Mais euh, là, tout le monde survit, on s'aime tous là, on est bien entre nous. L'autre il arrive... Euh... C'est un sauvage, ce mec. Et ils ont réagi en sauvage avec lui.
5: Voilà. C'est comme ça qu'il faut leur faire.
0: Il faut leur donner une leçon. Comme ça, ils comprennent qu'il ne faut pas qu'ils recommencent.
5: Si la majorité des habitants rencontrés comprennent la réaction du père, le maire, lui, regrette le geste de son administré.
9: On peut comprendre cette attitude. Moi je suis aussi père d'enfant, bien évidemment. Et qui ne comprendrait pas une réaction donc euh, peut-être violente vis-à-vis -vis de cela. Maintenant, on n'est pas dans un pays où on peut faire justice soi-même. Le jeune a été mis en examen pour agression sexuelle aggravée sur mineurs de moins de 15 ans. Il en court 10 ans de prison. Le père poursuivi pour violence aggravée en réunion commise avec une arme par destination risque 7 ans de détention.
1: Philippe Guibert, qu'est-ce qui vous choque le plus dans cette affaire Qu'un qu mineur clandestin expulsable agresse une gamine de 6 ans ou qu'un père veuille se faire justice lui-même
9: Évidemment, le, la, la, le premier, la première agression qui est de loin la plus grave. On est tous, enfin, Je pense qu'il n'y a pas de débat. Et pourtant, la fait. deuxième est
1: inacceptable aussi. Oui,
9: bien sûr, elle est totalement illégale. Alors si j'ai bien compris, mais je parle sous votre contrôle... Euh, visiblement ce sont des voisins qui ont repéré le, le personnage.
1: Un voisin particulièrement euh, qu'on va entendre dans une seconde. Que le,
9: père, euh, que le père est arrivé en disant oui c'est lui, il 24 a... 24 fait... heures après il a, 24 heures après, il a appelé la police pour dire qu'ils qu avaient retrouvé le, 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 le coupable présumé. Et, et, et la police, a mis un petit peu de temps à arriver, si j'ai bien compris... Bon, Jean-Christophe Couvy qui est
1: avec nous également, qui, euh, si qui va nous donner les précisions le dans un instant. Ce
9: n'est pas tout à fait la même chose. Ça n'excuse pas, c'est tout à fait regrettable de se faire justice soi-même. Mais on peut dire, on peut parfaitement comprendre, et pour le coup, ça rentre même dans le cadre des lois, que quelqu'un qu'on soupçonne fortement de risquer de récidiver, parce que je crois qu'il a été repéré pas loin de où ah, il, il était en
1: train d'escalader le grillage on de nouveau pour, bien pour bien aller non, vers, vers, bien, la... vers la chambre de la petite fille. Donc, il était, il était en, train... en train de récidiver 24 heures donc, après. — Donc là, on est dans un
9: cas qui est proche de la légitime défense, ouais. me semble-t-il.
1: — Et donc C'est euh, euh, toute, hein. toute la question. Est-ce que la justice décidera ?— euh... je
9: ne suis pas enquêteur et je ne suis pas juge. Hein, — Pour l'instant,
1: on en est à des déclarations. Moi, comme vous, sommes incapables de dire exactement ce qui est vrai, ce qui l'est pas. Mais en tout cas, si cette
9: version est la bonne... voilà je trouve que ça rajoute des circonstances atténantes à la régression du père. Donc, on est tous d'accord ici pour dire qu'on n'a pas à se faire justice soi-même. Et oui. simplement, il y a un moment où on peut comprendre la réaction d'un père et même des voisins qui ont envie de protéger leurs enfants.
1: Jean-Christophe Couvi, une réaction. Euh, je vais être un peu provocant, mais euh, j'attends évidemment avec impatience votre, votre réponse. Ce père il s'est fait justice lui-même parce que la, la police a trop tardé, il s'est substitué à, à des forces de l'ordre qui ne sont pas forcément intervenues quand lui le souhaitait
8: Alors, moi, je vais vous citer l'article 73 du Code de procédure ouais, pénale. Euh, je ne fais pas une réponse de normand, je ne suis pas normand, je suis Périgordin. <rire> Mais juste que quand on a un crime, un délit flagrant, et je parle de flagrance, c'est flagrant délit, d'accord, qui est puni d'une peine de prison, euh, on a le droit d'interpeller et de conduire l'auteur devant l'OPJ le plus proche. L'OPJ, c'est l'officier de police judiciaire. – Le
1: je... passé à tabac, c'est autre chose
8: ?– Moi, je suis policier. Euh, je comprends le père, je suis père, je comprends, je peux comprendre que si, moi aussi, voilà, je... peut-être qu'en flagrant délit, oui, je vais l'interpeller euh, et je le donnerai euh, comme il sera, donc, euh, à la justice. Mais attention, euh, on est aussi dans un état de droit. Et surtout, ce que je, ce que je constate, c'est qu'on a quand même notre population française qui est en train de, de se défier de la justice et justement de la sécurité dans, dans le pays. Et c'est ce, ce que je dénote et ce qui est grave, parce qu'il faut qu'elle garde confiance dans cette, dans cette police et cette justice. Sauf que, encore une fois, euh, vous savez, c'est Francis Bacon qui disait euh, « euh, la vengeance est une justice sauvage ». Il faut mmh. comprendre la différence entre la vengeance et la justice. Euh, sinon, on tombe dans l'arbitraire. Et l'arbitraire, c'est déjà « est-ce que c'est le bon suspect ?» qu'on a passé à tabac. Est-ce que c'est la bonne personne non, Mais, sûr, mais est ça, c'est à la police.
1: Mais de, ça, c'est très, très important.
8: C'est à, à la justice, de rendre la justice au nom du peuple français. Mais de...
1: moi, j'irais encore plus loin. Est-ce qu'il a, est qu a même protégé sa fille en agissant de cette façon
8: Mais ça, je ne sais pas. Lui, lui, lui J'incrimine personne. Parce qu'en
1: effet, crois, si c'est pas, pas, pas la bonne personne, si ce ce par, par un mégarde, méga méga il se trouve que la personne tabassée n'est en fait pas la bonne, qu'est-ce qu'on fait de ce monsieur Parce que ça part d'une intention que l'on comprend tous mais, euh, mais ça questionne évidemment cette, cette vengeance personnelle.
8: Ben, si ce n'est pas la bonne, il s'est attaqué à la mauvaise personne. La mauvaise personne peut mourir, par exemple, et lui va aller en prison toute sa vie. Et en fait, il aura la double, double culpabilité. Un, euh, effectivement, d'avoir peut-être tué une, la, la, le mauvais suspect, un innocent. Et en plus, de ne plus voir sa fille pendant 20 ou 30 ans, peut-être, parce que c'est un crime prémédité, quelque part, puisqu'il aurait organisé des rondes, etc. Donc là, encore une fois, il y a une enquête en cours. On ne peut pas préjuger de qui a fait quoi, etc. Maintenant, ça sera la justice de trancher. Moi, tout ce que je veux dire, effectivement, c'est qu'il faut que la, la population française ait confiance dans sa police et sa justice. Mais pour ça, il faut refonder la police, entre guillemets, refonder la justice et donner les moyens à cette justice de regagner les cœurs. Il leur faut des moyens. Euh, il faut penser, encore une fois, la, la coordination de la globalité. C'est bien de dire on va doubler le nombre de policiers. sur. 15
1: le... milliards viennent d'être débloqués, dit euh, oui. Murmure, Philippe Guibert, dont je me fais le relais.
8: Mais oui, mais... mais excusez-moi, mais en fait, on réfléchit encore une fois en silo. C'est-à-dire que d'un côté, on va donner 15 milliards à la police. On, va dire, on, dit, on joue sur les mots en disant on va multiplier par deux le nombre de policiers sur le terrain. Sauf que dans un même temps, c'est bien de multiplier par deux les policiers sur le terrain, mais il faut instruire les dossiers. Il faut mmh. des officiers de police judiciaire. Moi, j'ai les collègues qui sont en brigade de sûreté urbaine, en, en, en sûreté départementale, dans les groupes d'appui judiciaire qui sont tous en burn-out parce que les, les, les dossiers s'accumulent. Et en fait, il y a beaucoup de classements sans suite. En gros, il y a 10% des dépôts de plaintes qui arrivent à la fin dans les bras de la justice. Et la justice, on ne leur donne pas les moyens d'avoir des procureurs, d'avoir des juges pour enfants, euh, d'avoir de, de, des moyens pour, après, j'allais dire, pour enfermer les gens, etc. Donc, en fait, il faut une coordination... Euh, j'allais dire équilibré. C'est bien de donner à la police, mais il faut donner aux autres aussi. Et surtout, faut il faut qu'il y ait une chaîne judiciaire qui fonctionne. Mmh. Aujourd'hui, elle fonctionne pas. La justice est en retard pour rendre justice. Elle-même, elle le voit.
1: Et c'est aussi peut-être pour ça que l'on voit ce genre de, ce genre d'expédition punitive, dont d'ailleurs dont ce n'est pas le seul cas, hein, puisqu'on parlait de Nantes il y a quelques jours, et c'est des choses qui arrivent de plus en plus euh, régulièrement. Vous restez avec nous Jean-Christophe Couviche. je voudrais qu'on entende justement, donc je rappelle que le père de famille et certains de ses amis qui ont participé à ce, ce tabassage sont convoqués demain à 9h au commissariat de police. Régine Delfour, qui est sur place depuis, euh, depuis hier maintenant, a rencontré ce, ce fameux voisin qui euh, est celui qui a repéré le présumé malfaiteur, agresseur même plutôt euh, 24 heures plus tard et qui a prévenu le père et ce qui s'en est suivi, on, on l'a tous compris il répond à, à Régine Delfour et il assume totalement, il parle d'un de, <rire> devoir citoyen c'est très, très intéressant de l'entendre, écoutez-le
5: Quand on est grand on a un minimum de logique on est assez raisonnable pour se dire que oui il peut y avoir une suite mais quand on n'a pas porté de coup. Qu'on a été clair, qu'on a fait une limite. J'aime pas le dire comme ça, mais son devoir, parce que c'est même pas un droit, c'est un devoir d'agir. Pour moi, c'est un devoir d'agir, peu importe.
1: Quand vous dites votre
2: devoir, c'est parce que vous avez interpellé. Et pour ce... moi,
5: j'ai interpellé l'individu, moi et mes collègues, on a interpellé l'individu. On a fait en sorte que tout le monde garde un maximum de lucidité. On a fait en sorte que ça ne soit pas plus grave que ça n'a pu l'être. On a fait en sorte que le mec. Il a quand même pris 10 jours d'été. Enfin, excusez-moi, c'est quelque chose, mais la fille, elle a pris un trauma à vie. Enfin, je veux dire, si on met les choses en parallèle, la balance, elle est. Enfin, la balance, d'ailleurs, signe de justice, <rire> au passage, symbole de la justice, elle n'est pas très équilibrée.
1: C'est intéressant de l'entendre, parce qu'il n'y a pas du tout le sentiment d'avoir violé la loi, au contraire, il répond
7: à un devoir citoyen, selon non, lui. Non, mais je vais... il y a quelque chose de très clair qui est en train de monter dans le pays. Il y a l'idée qu'effectivement, l'État n'est plus efficace, la justice, on ne peut plus avoir confiance en elle, et il va falloir se, se défendre euh, tout seul. Ce, ce qui est en train de monter peut, peut, peut apparaître effectivement euh, euh, inquiétant, euh, Julien, mais est-ce que vous croyez sérieusement euh, qu'on va conjurer cette exaspération de la population en, euh, en répétant comme des curés médiatiques, je parle pas de, de, de nous, mais c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. C'est ce qu'on est en train de voir sur les plateaux euh, en ce moment. Je pense que c'est absolument contreproductif et le seul moyen. Oui, mais vous
1: pouvez pas dire c'est bien, c'est bien non plus. Euh, non, Alexandre bah on peut Je suis désolé. Dire, et quand alors, vous avez et quand vous, vous avez quelqu'un comme dit, Eric Ciotti pas que qui légitime l'acte de ce père de famille, je vous dis franchement eh ben, qu'on l'est tous dans notre cœur, évidemment, évidemment qu'on a tous euh, envie de réagir comme ce père de famille, mais qu'un Responsable politique disent une chose pareille, légitime un acte comme celui-là, bon, franchement c'est inacceptable. Je, je sais
7: pas ce qu'a dit Eric Sotil, il aurait peut-être mieux fait mais de le qu'il ne jetait pas l'opprobre. Il ne qui jetait pas, voilà. Euh, euh, une...
1: Il ne condamne pas, voilà. justement,
7: ne condamne pas on, ce père de On pourrait se contenter de dire qu'il y a une enquête, on va voir si euh, ce père de famille va être puni, ce qu'il a fait exactement. Vous, le vous êtes cr... responsable politique, et, vous devez vous inscrire dans l'état de droit. Euh,
1: peut-être responsable politique, mais
7: moi je ne suis pas responsable politique. Et je vous dis juste pas qu'il a bien fait, mais je vous dis Juste, on ne réglera pas le problème en disant c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Et les responsables politiques devraient régler le problème en proposant des non, choses pour qu'on ait une. La justice, l'immigration, parce que là encore, euh, c'est, c'est la question guinéen. des mineurs isolés qui est devenue, disons-le, une filière pour l'immigration clandestine. D'ailleurs, si on équite les, les témoignages, moi je, je fais pas l'enquête à la place des policiers, mais il est très probable que ce monsieur euh, ne soit pas mineur. Là encore, les juges refusent de faire des tests. Ce que dit Donc, ça, le voisin, ça, ça devient euh, une filière. Pour l'immigration clandestine. Est-ce qu'il ne faut pas supprimer ce statut de, de mineur isolé quand on voit par exemple qu'au Trocadéro ou au Stade de France, euh, on a des mineurs isolés qui agressent les gens à répétition, euh, les policiers les arrêtent mais sont obligés de les relâcher euh, tout de suite C'est en réglant ce type de questions-là qu'on va éviter effectivement euh, que les gens se fassent justice euh, euh, eux-mêmes. C'est pas en. Voilà, encore une fois, en disant c'est pas bien et en faisant euh, la morale. Donc effectivement, il vaut mieux éviter de se faire justice soi-même, mais il va falloir trouver des. des des solutions pour que la sécurité des Français soit euh, assurée et qu'on n'ait plus euh, ce genre de cas euh, qui sont quand même encore une fois liés à des gens qui ne devraient pas être sur le territoire en réalité.
1: Jean-Sébastien, avant que vous interveniez, je voudrais qu'on écoute le procureur qui était chez Laurence Ferrari, le procureur de Rouen, qui euh, explique cette enquête ouverte donc contre le père et, euh, et ses amis ou voisins qui, euh, qui, ont lui, prêté moins, qui lui ont prêté main-forte dans cette expédition punitive.
0: Il était hors de question pour moi de traiter en priorité l'effet de violence euh, dont a été victime ce jeune garçon. Euh, bien évidemment, nous avons priorisé euh, l'effet commis au préjudice de cette jeune fille. Et euh, je trouvais qu'il était euh, totalement inadmissible que l'on qu ait, ait pu se comporter de cette manière, c'est-à-dire avoir exercé des violences euh, 24 heures après l'effet euh, à l'aide d'une arme par destination en l'espèce, donc euh, un câble électrique avec trois amis sur euh, un un garçon, un, un jeune homme de 16 ans qui était à terre, à le rouer de coups, à le lyncher. Euh, j'entends et je comprends parfaitement aussi l'émotion du père, j'entends et je comprends parfaitement la colère du père, mais à ma qualité de procureur république, moi je considère qu'il n'avait pas à se faire justice lui-même, qu'il n'avait pas à euh, 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 exercer des violences de la manière dont il l'a fait sur la personne de ce jeune homme.
1: Parce que se faire justice soi-même, c'est le début de la fin de notre société et oui, bien sûr. C'est d'ailleurs. Euh, enfin, Regardez, il faut aussi protéger les citoyens
10: d'eux-mêmes. Parce que pour le coup, on peut comprendre l'émotion légitime si vous venez d'être témoin d'un crime à fortiori sur votre enfant. Et effectivement, on peut imaginer euh, le pétage de plomb. Donc c'est aussi pour se protéger les citoyens d'eux-mêmes. Moi, ce qui m'étonne un petit peu, c'est qu'il m'a semblé qu'hier, le procureur de Rouen mettait beaucoup plus l'accent sur l'enquête vis-à-vis du père et son emploi. Et c'est, à mon sens, parfaitement légitime qu'il y ait une enquête. En revanche, là, il est plus mesuré et, en termes de communication communication ou même de logique politique mm. plus cohérent en disant la priorité c'est évidemment mm. ce qu'a vécu ce qu'a subi, fait qu selon ce vous, a ce subi euh, non je ne enfin, sais pas que mais que en tout cas hier il était pas. hier il était beaucoup plus mais agressif même dans, dans la manière de oui. s'exprimer oui. En parlant du père, encore une il fois, moi, je, que moi, je le pense le que père le, et les et voisins il est parfaitement légitime hein. qu'une enquête soit ou ouverte et enquête ne vaut pas condamnation ou ne vaut pas condamnation à l'appel maximal de ce que prévoit le code pénal en la matière. Mais moi, je voulais revenir sur l'image de la balance de justice qu'évoquait euh, l'un des voisins et amis de la famille euh, tout à l'heure. Oui, c'est un vrai sujet. Qu'aurait risqué ce jeune homme, qu'il soit mineur ou pas mineur d'ailleurs A fortiori, s'il est mineur ou s'il parvient à convaincre la justice qu'il est, est mineur a priori, vraisemblablement, dans des cas similaires, on ne parle euh, pas d'un viol, on parle d'une agression sexuelle,
1: vous savez ce qui risque Un rappel à loi. Un, ou... suivi
10: un suivi psychologique, un suivi psychologique
9: et l'engorgement des contentieux. comme que... Une personne qui a agressé une petite fille Oui, oui exactement. Oui, oui.
10: Mais j'ai posé et la question, Philippe, j'ai posé la question à des responsables non, non, pas, de gendarmerie suis... ah, non, et policiers. C'est stupéfiant. Mais... Mais, mais précisément précis... ça renforce les convictions Donc, le de ces rôle, là
1: qui ne font pas confiance. Le rôle, la des, responsable,
10: le rôle des responsables politiques, hein, encore une fois, Emmanuel Macron s'est bien gardé d'aller au fond sur ces questions-là, je de dire comment est-il possible Il y a une question de moyens, c'est incontestable, la justice et le parent pauvre de toutes les administrations enfin bref, de toutes les institutions françaises, Mais il n'y a pas qu'une question de moyens. Il y a aussi une question de sociologie de la magistrature, il y a aussi une question de texte et de jurisprudence que nous appliquons. Et ça, aussi longtemps qu'on ne s'y attaquera pas, de toute façon, ça continuera à être la même chose et les gens ne, seront pas, ne vivront pas en, en, en paix. Et je vais vous dire, il y a peut-être un der une dernière chose, koubli Eric Ciotti, je l'avais déjà dit pour David Glissnard, quand vous avez importé une population dont le principal code est honneur des honneurs, Faites attention à ce que vous souhaitez quand vous dites on peut comprendre que les gens se fassent justice eux-mêmes. Parce que eux, quand ils pensent en termes d'honneur et des je veux dire que ça peut aller assez loin en matière justement de dérapage et de far west où chacun gère ses affaires parce qu'il considère que l'État n'est plus là pour le faire.
1: Un dernier extrait, Johan, vous allez réagir. Un dernier extrait d'Emmanuel Macron ce soir dans l'émission de France Télévisions où justement il s'exprime sur la montée des, des violences. Et à demi-mot, il revient sur cette affaire, mais il ne met pas encore une fois les, les pieds dans le plat. Écoutez et, et votre commentaire, Johan, derrière.
11: On doit pacifier notre société. Hum. Est est un que travail, ça veut dire Ça veut dire que c'est un travail d'éducation. C'est un travail sur les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'on doit protéger nos enfants de la violence sur les réseaux sociaux, de manière drastique, et on va prendre des règles absolues. Ça veut dire qu'on doit arrêter sur nos réseaux sociaux d'accepter que la violence anonyme est devenue la règle. Ça veut dire qu'on va continuer d'améliorer, dans les grandes manifestations publiques, les choses pour réduire la violence. Et que derrière, on va continuer d'investir dans notre police, dans notre gendarmerie, dans notre justice. Pour leur simplifier les procédures, on va lancer dans les prochains jours un grand chantier de réformes et de refonte de nos codes de procédure pénales grâce aussi, et en associant étroitement, nos sénateurs et nos députés et les deux commissions des lois, parce qu'on doit changer ces règles pour qu'elles soient là aussi plus simples et correspondre au changement de la société, tout en respectant les droits de tous et toutes. Voilà, immense chantier là aussi. Mais si on dit... On est fichu et on répond à la violence par la violence. Non, on ne s'en sortira pas. On doit derrière investir, se mobiliser, changer nos règles et ne rien céder.
4: C'est confus. Euh... C est, c est avec, Commentaire. Euh, D'abord, il mélange un peu tout, il, il met tout dans un même panier, alors que les choses n'ont a priori pas franchement de lien. Les réseaux sociaux, les la réseaux violence sociaux, pour la violence. Etc. Bon. Mais surtout, il dit on, on va simplifier les choses. D'accord, c'est bien de simplifier les procédures. Enfin, a priori, oui. tout le monde le demande les policiers, les magistrats. On a des procédures qui sont extrêmement complexes en France. Mais compte tenu de la situation du pays, les chiffres sont là il y a des agressions de plus en plus violentes. Les agressions violentes sont par ailleurs de plus en plus nombreuses. Euh, on aurait aimé peut-être qu'ils disent. Quand il parle de la réforme du code pénal, eh bien, on va réfléchir à, à l'échelle des peines. On va alourdir les peines. Euh, non, il dit, on, on, va, on, va, on va simplifier. On va voir avec les sénateurs, avec les députés. Bref, on va prendre le temps de comprendre ce qui se passe. Euh, bon, on a compris a priori ce qui est en train de se passer, hélas. Donc, on aurait aimé qu'il mette des mots peut-être un peu plus fermes en, en disant clairement les choses. Oui, on va alourdir les peines. On va réfléchir à l'échelle des peines qui est une échelle qui n'est plus adaptée peut-être à la société qui est la nôtre, à la délinquance qui est la nôtre. En fait, il n'a pas Mais... Et aux qui gens aussi qui en pensent en comme jeune ce
1: père de famille, qui a tabassé dit, ce, ce jeune il, homme. Il
4: dit des choses, mais qui, qui
1: ne mais sont parce pas. Parce que les gens attendent des, des réponses. réponses. Non mais Julien, je suis d'accord. Ouais, mais mais j'allais venir tu... vers Philippe, mais très vite, très vite, vite s'il vous plaît. Pourquoi
10: est-ce que nous nous attendrions ça, d'Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, sa première garde des sceaux, c'était Nicole Belloubet. Nicole Belloubet, c'est exactement la même vision idéologique que celle de Christiane Taubira. En choisissant ensuite Éric Dupond-Moretti et en maintenant Éric Dupond-Moretti, il s'inscrit dans cette vision idéologique. Là, donc, pourquoi voudriez-vous qu'un président qui finalement fait du tobira euh, d'un seul coup, décide... Je ne vous dis, conteste pas ce que dit Johan sur le fond. Je vous dis juste qu'il est absurde d'attendre autre chose d'Emmanuel Macron que ce qu'il fait depuis le début de son premier pas,
1: quinquennat. Ce n'est pas à travers ces commentaires du chef de l'État, Philippe Guibert, que la confiance envers la police et la justice va être euh, redorée, surtout envers la justice, parce que c'est vrai que les sondages envers sont plutôt favorables <rire> aux, aux policiers et aux forces de
9: l'ordre. Emmanuel Macron.
1: Oui, aussi. Que...
9: Moi, ce qui m'a stupéfait dans, dans le passage que vous avez... Euh, que vous avez évoqué, c'est qu'il n'a pas un mot d'empathie. C'est-à-dire qu'on est -à -dire qu a une semaine après le, cette tragédie de Lola. C'est
1: vrai qu'il n'y a pas eu un mot pour. Il n'y euh, a pas un mot du Il n'y a pas eu un mot sur Lola, ouais, C'est
9: vrai. Euh, pour dire ben oui euh, enfin voilà et non, mais par pardon, ailleurs pardon, mais attendez il... je, je... c'est
4: important de dire qu'il s'est exprimé excusez-moi il s'est exprimé euh, depuis une conférence de presse enfin il l'a oui. déjà fait ne un peu en pas, retard, mais... ne laissons pas croire qu'il ne s'est jamais exprimé oui, là-dessus c'est important de le dire pardon oui ouais.
1: oui mais, mais là fait, il, il, il a une heure sur... de grande écoute non, dire, mais sur mais une il chaîne pas nationale, non plus bon, on, est... on est deux jours après les obsèques ouais. pardon Philippe ah exactement
9: exactement c'est qui c'est le moment pour lui de s'expliquer vraiment là-dessus pas dans une conférence de presse en Conseil européen ou des trucs oui à Bruxelles en plus donc et par ailleurs vous avez raison sur la sur la continuité idéologique de son premier quinquennat mais là il pourrait prendre conscience compte tenu du oui. moment qu'on vit il pourrait prendre conscience qu'il faut faire bouger les choses d'ailleurs quand il dit code du procédure pénale il a conscience qu'il y a un problème donc mais ce qui est étonnant avec Emmanuel Macron c'est qu'il n'arrive absolument pas à transformer une compréhension technique et intellectuelle d'un dossier il fait dur en même et temps, temps. technocratique, il n'a pas renoncé et en et même temps. Ça, Einstein, ça, Einstein, le disait. Au, au français.
10: Einstein le disait, la folie c'est d'attendre des mêmes causes qu'elles produisent des effets euh, différents. Ouais, ouais, Macron a hein, le mais, même mais, substrat mais... idéologique, ça produira ouais. les mêmes effets. Mais, mais bah. là
7: c'est même plus, plus fou que ça. Je suis d'accord avec Yoann Musa, il, il mélange tout pour pas, pas parler de l'essentiel. Effectivement, on est une semaine après le meurtre de Lola, on l'interroge sur le cas d'un mineur isolé qui s'introduit dans une maison pour faire des Touchement à une petite fille et il répond les réseaux sociaux. Ouais. C'est pas sérieux. Pardon. Et en plus, il se victimise. Parce qu'en fait, il en veut aux gilets jaunes qui l'insultent sur les réseaux sociaux. Et bah, ben, je suis désolé, c'est pas bien, là, encore une fois, mais c'est pas de la même nature. Et même les manifestations, euh, qu'il y ait des violences dans les manifestations de gilets jaunes, c'est pas de la même nature que euh, l'insécurité du quotidien, les femmes qui se font violer, les gens qui se font fracasser. Mmh. Ça n'a rien à voir. Donc, il élude. Euh, il n'y a pas de
9: connexion avec le, avec le, le, le sujet. Il, il déconnecte pas le sujet. Je crois que, profondément. Peut-être peut aussi. Compétent. On peut lui faire toutes les critiques qu'on veut. C'est un homme compétent, bah, pas du
1: C'est un homme intelligent, mais, compétent. Mais, ça, c'est voilà, la discrétion de chacun. Ce sujet,
9: sur ce sujet, il ne le connaît pas,
1: à l'évidence. Deux extraits avant de, de passer à un sujet totalement différent. Euh, deux éléments sonores. D'abord, tiens, cette question posée aux Français. À la place de ce père de famille, qu'aurions-nous fait, qu'auriez-vous fait Écoutez vos réponses.
12: Je pense que j'aurais fait la même chose aussi parce que c'est quand même grave ce qui se passe actuellement et je pense qu'il a très très bien fait. Il faudrait, euh, ouais, je pense peut-être en premier temps euh, appeler la police euh, pour ne pas faire justice soi-même dans
5: un premier temps. Mais dans un second temps, après moi je peux comprendre son, son, sa réaction et son, son ressenti.
6: Je pense que c'est une réaction totalement justifiée de la part d'un père envers sa fille. Enfin, je pense que... Même moi, en tant que peut-être maman, dans le futur, je pense que je réagirais comme ça aussi s'il se passait quelque chose envers mes enfants. Moi, c'est vraiment quelque chose d'inémissible.
1: Pourquoi est-ce que ce, 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 cette logique est en train de, se, de mûrir dans la tête de, de plus en plus de, de gens Écoutez l'analyse qu'en fait, thibault de Montbrial, l'avocat qui était chez Laurence Ferrari tout à l'heure.
12: La multiplication des faits de violence, de leur intensité, de leur banalisation est en train, petit à petit, de conduire un certain nombre de gens à considérer que, euh, faisant ce qu'eux considèrent comme le constat de l'impuissance publique, eh bien, euh, il faut procéder à une organisation parallèle. Et c'est très inquiétant. Pourquoi mm -hmm. D'abord, parce que c'est la suite logique de la déliquescence de, 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 de la capacité, ou plutôt de l'incapacité de, 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 de notre gouvernement au sens structurel mm -hmm. à, à protéger les Français, mais surtout parce que ce sont les premiers pas vers la phase d'après, et la phase d'après... Euh, C'est euh, le Brésil, le Mexique, des pays comme ça, des avec, euh, avec des milices privées mm -hmm. et, 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 et un appareil d'État qui n'est plus capable de garantir ce qui est, je le dis depuis des années, la, le premier des devoirs de l'État qui est d'assurer la sécurité au sens large mm -hmm. euh, de ses concitoyens.
1: Vous la voyez venir Jean-Christophe Couvis cette euh, forme d'américanisation, de sud-américanisation de, sud de, de notre société quand l'autorité de l'État part à volo, la société avec
8: mais on voit bien, une, il y a une défiance et on est un carrefour, vraiment. Je, je le dis, je le crie, je le hurle. Il faut qu'on fasse très attention à, au chemin qu'on va prendre. Euh, la sécurité, c'est Simone Veil qui disait ça, c'est un besoin essentiel de l'âme. Donc il y a deux poisons, c'est la peur et la terreur. Et donc c'est à nous, policiers, membres dire, de, de, de la magistrature, les magistrats, les deux piliers régaliens, euh, nous on demande justement à ce gouvernement de nous, et, et à tous les, les, les députés, mais de nous donner les moyens de faire une coordination et que vraiment, entre, que ce ne soit pas un silo d'un côté la police qui œuvre de son côté, de l'autre côté la magistrature et la justice qui oeuvre de leur côté, il faut vraiment coordonner ces actions, nous donner les moyens, j'allais dire, mais pas que humains ou matériels, mais vraiment politiques, de lutter contre ça. Les Français le demandent, le réclament, et, et on attend le grand soir justement de, 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 cette, de cette justice et de cette police. On a besoin de redorer l'image de la justice en France, et vous savez, quand on était tout petit, euh, même j'en vois des fois des enfants qui jouent aux policiers qui disent « moi, ce que je voudrais faire, c'est arrêter les méchants les envoyer en prison ». Mais un policier, ça pas les gens en prison, ça les arrête. Mais après, c'est plus notre problème. Et justement, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Il faut les, les, il faut les punir et qu'il y ait un châtiment quelque part, pour, parce que la société, elle attend ça. Et, et attention à ne pas tomber dans cet arbitraire-là. Et c'est cette mission qui nous incombe à nous aujourd'hui, parce que c'est le monde de demain, c'est le monde pour nos enfants qu'on prépare. Bien
1: sûr. Jean-Christophe Couvée, secrétaire national UVT, SGP, police. Merci beaucoup d'avoir euh, répondu. Un dernier mot. C'est vrai que c'est intéressant ce que dit Jean-Christophe oui. Couvée en, en, en conclusion. On est, j'ai l'impression, on est vraiment sur la ligne de crête. Là, ça peut déraper. Ça peut déraper très très vite, et il faudrait pas que ça aille trop loin.
9: Je pense qu'il y a quand même une dimension comme dans l'affaire de Lola, euh,
1: comme dans la tragédie de. Lola. Je parle des milices privées, et de toute ouais, ce cette dimension. vengeance citoyenne, cette justice privée qui. Pardonnez-moi, je
9: vais le dire très simplement et très brutalement, mais toucher à des petites filles, c'est sacré. Euh, et de, et à toucher à des enfants, c'est sacré. Et
1: donc toucher la à des réaction, c'est sacré. Mais la euh, oui, réaction vous avez...
9: de l'opinion dans les deux cas où de ce père de famille, je pense à avoir, il ne serait évidemment, n'aurait rigoureusement rien à voir, je pense pas qu'il aurait du tout fait la même chose si ça avait été un cambrioleur qui avait volé une partie des bijoux de son épouse. Mais oui, mais, je pense que l'extrême sensibilité et la réaction, y compris la violence éventuellement dont ils... Mais il c'est cette
1: dualétique honneur honneurs, qu'évoquait euh, Jean-Sébastien euh, oui, tout à l'heure. Hein. Elle
9: touche tout le monde, elle touche pas que des populations d'origine émigrée Là vous touchez à du sacré quand vous êtes parent, euh, qu'on puisse toucher à vos enfants. Donc je pense qu'il y a cette dimension-là. Après, dans ce que disait notre ami policier, l'attente du grand soir, moi me fait toujours un peu peur, on était nombreux à croire au grand soir, il y a eu beaucoup de, de déceptions, je crois plus quand même en France...
8: Euh, je,
9: Koumi, je, je crois qu'on a, on a tendance en France à privilégier, à attendre toujours des révolutions et on sait pas faire des réformes qui changent vraiment les choses de façon effective sur le terrain. On vote des lois et des lois, euh, on sait encore à peu près mettre des moyens. Moi je répète, il y a quand même 15 milliards, c'est quand même pas rien, il n'y a pas beaucoup de secteurs de l'État qui touchent 15 milliards. Et on parle de
10: très très loin en ce qui concerne la justice. Oui, oui, la oui, justice, est là c'est la police. C'est le le général police. de Gaulle qui n'avait jamais toléré oui, oui, que la quasi-totalité des magistrats prête sa comme un seul homme au maréchal pétanque. Le... Oui, Ça vient de là.
9: tout à fait. Dernier mot. C'est 15 milliards pour la police et je vois pas beaucoup de précédents dans les 20 dernières années. Donc euh, plutôt que d'un grand soir, moi je préférerais qu'on s'attaque à des modalités de fonctionnement et qu'on fasse des réformes successives
4: euh, pour améliorer les choses.
1: Que ceux qui nous dirigent vous entendent, Philippe Guybert. Johan, conclusion, avant de jeter.
4: Simplement, effectivement, quand
1: tout le monde dit, et à juste
4: titre hein, qu'on peut comprendre ce, ce, ce père de famille, quand tout le monde et tous les responsables politiques disent et, et c'est heureux qu'on ne se fait pas justice soi-même, on peut aussi dire quand même qu'a priori, il est probable que la justice qui sera amenée à juger ce père de famille, manifestement, puisqu'il va être poursuivi, le procureur l'a dit, on peut quand même imaginer, c'est à peu près certain, que la justice lui trouvera des circonstances atténuantes. Donc il ne sera pas condamné comme une personne... Lambda qui aurait agressé. Non, il y aura du un mais il y aura un un Exactement, mais la circonstance atténuante sera à l'évidence retenue par la justice. C'est important de le préciser de, de aussi. en hein.
10: juste un mot qu'il y aura un danger encore plus grand si la justice ne prenait pas en compte ces circonstances atténuantes, qui est celui du pas vu, pas pris. Hein, mais parce qu'il y a des gens qui finiront mais par être malins en disant bah, finalement. Ce
1: qu'il faut savoir tout de suite s'il si, euh, ouais. n'y a pas, pas d'autre
10: moyen d'obtenir justice que de le faire soi-même, bah faisons-le discrètement. Il est 23h30. Pile
1: Mathieu Devez, le rappel de l'actualité, on
2: traite notre dernier sujet du soir. Le peintre français Pierre Soulages est décédé à 102 ans. L'artiste à la renommée internationale est mort d'une insuffisance cardiaque à l'hôpital de Nîmes. Pierre Soulages avait su réinventer le noir en y faisant jaillir la lumière, a notamment réagi Emmanuel Macron sur Twitter. En Iran, les autorités tirent sur des manifestants après un hommage à Massa Amini. 40 jours après sa mort, des milliers de personnes ont assisté à une cérémonie d'hommage dans sa ville d'origine, cette kurde iranienne de 22 ans est décédée le 16 septembre, trois jours après son arrestation par la police des mœurs pour un voile mal porté. Vladimir Poutine supervise l'entraînement de ses forces de dissuasion nucléaire, des troupes chargées de répondre à des menaces, y compris en cas de guerre nucléaire. Deux missiles balistiques ont notamment été tirés. L'exercice a aussi impliqué des bombardiers stratégiques à longue portée. Des amendes
1: automatisées pour les voitures trop polluantes à partir de 2024. Voilà ce qui attend les propriétaires de véhicules désormais indésirables. Les ZFE, les zones à faible émission, concernent d'ores et déjà 11 agglomérations françaises. Doivent en englober 43 d'au moins 150 000 habitants d'ici à 2025. Et elles visent donc à interdire progressivement les véhicules les plus polluants. Concrètement Dès le 1er janvier 2023, les véhicules critères 5, à savoir des véhicules diesel produits avant 2001, seront concernés. Au 1er janvier 2024, ce sera les critères 4, à savoir les véhicules diesel d'avant 2006. Puis les critères 3 au 1er janvier 2025. Les critères 3, ce sont les diesel produits avant 2011 et essence avant 2006, vous avez cette petite infographie pour mieux comprendre parce que c'est un petit peu technique, mais dès que vous serez concerné, vous allez très très vite savoir de quoi il s'agit. Les contrevenants s'exposeront quand même à une amende théoriquement de classe 4, soit 750 euros maximum, a précisé le ministre aujourd'hui. Franchement, Alexandre de Vecchio, je ne sais pas ce que vous en dites, mais c'est ce que j'appelle une bombe à retardement.
7: Oui, je, 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 en plus j'alerte depuis un moment, depuis le, effectivement les blocages des pompes à essence, de, parce que ça a montré à quel point euh, la voiture était essentielle pour une partie euh, de la population. Euh, et ce qui m'étonne, c'est qu'effectivement, on, on en parlait d'ailleurs euh, avant le, 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 le sujet, euh, on est dans une société où euh, il ne faut pas discriminer, il ne faut même pas euh, distinguer parce que ce serait euh, injuste, inégalitaire. Ça, ça me paraît être incroyablement inégalitaire c'est une mesure qui va frapper les pauvres ceux qui n'auront pas les moyens d'acheter une voiture c'est antisocial et irréaliste et devenant de la part, encore une fois, des grandes métropoles euh, grandes métropoles qui souvent votent à gauche, souvent prétendent être pour le vivre ensemble, je vois qu'elles sont pour le vivre ensemble, surtout pour l'entre-soi euh, moi j'habite à Paris mais je constate quand même qu'on ne veut pas de banlieusards, qu'on ne veut pas de gens de oui. province qu'on veut vivre entre nous avec nos trottinettes euh, ça dit quelque chose, de, je crois, des, des des fractures françaises et de l'égoïsme d'une partie euh, euh, de, la, de la population. Et encore une fois, sur le plan politique, c'est délirant, parce qu'on passe euh, la charrue avant les bœufs, ou, euh, ou la voiture électrique, j'ai envie de dire, avant, qui n'est pas encore au point. Qui pas c encore au
1: point. Voilà, c le but, c'est de faire passer tout le monde à l'électrique, mais l'électrique n'est pas euh, au point. Donc, pas, encore c'est
7: Techniquement, c'est infaisable. Et en plus, la voiture électrique, encore une fois, c'est polluant, c'est une, une forme d'hypocrisie. Si aussi. vous lisez les livres de, de Guillaume Pietro c'est bourré euh, de métaux rares les métaux rares on les extrait euh, dans des pays où il n'y a aucune euh, norme sanitaire et ça crée et donc on délocalise la, po la, la pollution donc tout ça euh, euh, est absurde et finalement euh, ça vit je crois vraiment à, à, à une forme
1: d'entre-soi. Un et ouais. je vais vous dire les, les, les critères euh, là sont totalement incohérents puisqu'on se base sur l'ancienneté des véhicules mais je peux avoir un véhicule ancien que j'ai acheté en 2006 que j'utilise une fois par an et euh, à contrario Quelqu'un qui a un véhicule de 2020 thermique, mais qui utilise tous les jours avec des allers-retours, il aura un bilan carbone plus important que moi. Donc, ça ne fait aucun sens. Ce pas le bilan carbone. C'est vraiment les émissions. C'est un sujet pollution pollution. C'est un sujet sanitaire. C'est pas un sujet réchauffement climatique, d'ailleurs. Non, c'est un sujet sanitaire. Le problème, c'est qu'il
4: y a 40 000 morts par an liés Mais qui dit ça Qui
1: dit ça C'est santé de Oui,
4: mais ce sont des bilans. Je l'ai vu, ce chiffre, également. Ce sont des chiffres par anticipation. mais d'accord, Bon, alors il n'y a pas de problème. Donc il n'y a pas de problème de pollution dans les centres-villes. Mais... À ce moment-là, tout va bien. Il y a des Johan, milliers de morts. Ce c'est pas les voitures qu personne... qu'on interdit de interdit circuler. C'est les gens Qu'on interdit de circuler. Peut-être que comme ça, vous oui. pourrez juger ce que, ce que j'ai à dire. Je suis sûr que vous n'avez pas de voiture. Je suis sûr que vous n'avez pas tellement. de voiture. C'est
1: beaucoup plus simple.
4: Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un problème et qu'il y a des milliers de morts tous les ans à cause des micro-particules Ça, c'est prouvé. D'accord. Donc qu'il faille évoluer, qu'il faille... Il y a des gens qui meurent
1: en traversant la rue. On leur interdit pas pour autant de sortir chez eux. Alors
4: quand on a dit ça, on peut difficilement répondre. Ouais, enfin, ouais, vrai que que non. à ça. Allez-y, Allez-y, <rire> <Non>, <rire> Personne ne peut nier qu'il faut changer les choses. Quand même, personne n'a envie de continuer à avoir des milliers de morts par an à cause de la pollution. Le problème, ça n'est pas que l'État veuille inciter à changer de voiture. C'est plutôt bon. Sincèrement, moi, je suis heureux de vivre dans les prochaines années dans des centres-villes qui sont moins pollués. Le problème, c'est qu'il faut que l'État accompagne à ce moment-là ceux qui n'ont pas les moyens de changer les voitures. C'est ça, parce qu'en attendant,
1: on érige un mur entre ceux qui vivent dans les métropoles et ceux qui vivent dans des endroits plus C'est
4: Plutôt le problème dans ce sens-là, plutôt que de dire c'est antisocial, il faut ne rien changer. Sont les choses comme avant. continuons à avoir des milliers de morts. continuons à mais non, mais de morts, justement, justement, c'est là,
10: c'est là, c'est là où est le problème. Parce que je suis d'accord avec ce que vous dites. Oui, il y a un sujet de santé publique. Sauf que le chiffre de 40 000 morts par an, il est éminemment morts. contestable. Des milliers de que morts. Le... Au moins des milliers. Vous ne pouvez pas le nier. Oui, mais et alors, il y a aussi des morts qui meurent dans le stress des embouteillages. Quand vous, euh, il faut parce que non, le problème, c'est que. Non, bon, bah, bon, si, des... Pardon. Non, mais pardon. Alors là, je suis désolé. Je suis désolé. Embouteillages. Oui bien sûr Arrêtez. Mais, mais d'une part on ne fait que déplacer la pollution à d'autres endroits bah, C'est à dire oui. pourquoi oui. les gens qui habitent dans le 4 arrondissement Auraient le droit de ne pas être pollués Mais ceux qui habitent le long du périphérique Alors eux on s'en fiche éperdument oui, Parce exactement. que la réalité c'est celle-là Les particules, une très grande partie de la pollution de l'air Elle nous vient, ce sont les vents qui l'apportent Non mais alors Johan Et bien Johan je vais vous dire, envahissez l'Allemagne Une très grande partie de la pollution de l'air elle Une très grande partie de la pollution de l'air Elle nous vient d'Allemagne parce que les vents Vendée amène l'hiver justement. Ah ben les a... Vendéens, on s'en souvient. Oui, regardez, ouais. il y a en général autant de pollution dans les champs en Picardie, là où il n'y a aucune voiture, que dans les centres-villes. C'est bien ça la question. Is la question, c'est de pas ne céder aux effets de mode qui sont. Il y a du lavage Je... de cerveau qui sont faits par certains lobbies. Je vous assure, regardez dans le détail les chiffres mais en question juste, et les juste, voitures si vous électriques. Vous Pardon, la pollution des particules fines. Les voitures électriques, elles ont des... a priori elles sont plus lourdes. La moitié des particules fines sont les plaquettes de frein. Les voitures électriques, qui sont plus lourdes, a priori elles, elles vont ont aussi. des plaquettes de Donc frein. Vous voyez bien ce qui est. Comme ce ce qui est pas de se soucier de santé publique. Alors, Ce qui est vicié, c'est de
1: le faire en ne prenant pas en compte la totalité des, des éléments en jeu. Johan, je vais vous accorder une chose. J'ai eu un argument totalement absurde il y a quelques instants. Je vais vous en donner un qui est peut-être un petit peu plus solide. On a expliqué aux gens, il y a une dizaine d'années, et pas vous du journaliste politique qui allez me dire je le contraire, qu'il fallait rouler au diesel. Aujourd'hui, on interdit ces mêmes voitures ouais, de rouler. Qu'est-ce qu'on doit comprendre à ça eh ben Que les politiques
4: ont été irresponsables et absolument. Et ça sera la même chose avec les voitures électriques à terme. Hein. C'est une erreur, c'est une faute. Et évidemment, on ne peut pas demander aux gens qui n'ont pas les moyens de le faire, à qui on a dit acheter des diesels il y a 10 ans, on ne peut pas leur demander aujourd'hui de changer de voiture, ça coûte cher. Donc c'est pour ça que si l'État veut imposer cela, eh bien l'État doit accompagner... Et prendre des décisions d'urbanisme de qui
1: créent la plus, de plus La qualité de l'air dans nos villes est en amélioration constante depuis 30 ans. Oui, oui.
9: En amélioration constante depuis... Oui, depuis monsieur, la qualité de l'air dans nos villes est en amélioration depuis... Mais non, mais c'est la, la réalité, c'est la réalité. C'est la réalité. J'ai plus de voiture depuis 10 ans. Non, mais vous avez un avis. Madame Hidalgo m'a dissuadé d'avoir bah, une oui, voiture. Oui, oui. Et donc j'utilise des taxis, des VTC. Et puis quand je pars en vacances... C'est quasiment train, 50% de
1: la population qui est concernée la qualité
9: ces de l'air qui s'est améliorée depuis 30 ans, quand vous voyez les embouteillages le qu'il y a à Paris... Euh, J'ai quand même un J'ai du mal à, mal à comprendre aussi mais, aussi, mais c'est la réalité. Mais en tout cas, c'est aussi une réalité, là, je, je vous rejoins, que, euh, je, ayant travaillé au ministère de la Santé, tous les chiffres ne sont pas quand même... Euh, les particules fines, ça existe, c'est extrêmement dangereux. Les liens dangereux. de
10: causalité sont C'est extrêmement
9: dangereux pour la santé. Et donc, il y a un sujet. Après, ce qui me semble dans cette affaire, c'est que le calendrier... Qui est présenté me semble pas réaliste, oui, parce qu'effectivement pour des personnes, parce que l'électrique
1: n'est pas crois prêt. Que aussi. Le
9: candidat communiste au présidentiel Fabien Roussel, qu'on a parlé un des premiers, oui. en disant qu'on se prépare à un choc social là-dessus qui est considérable, et donc il faut revoir le calendrier, et puis il faut trouver des modalités pour que les gens puissent changer de voiture, et pour les ménages les plus pauvres, on sait très bien que c'est euh, très compliqué, surtout quand ce sont des ménages qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Ce qui fait du monde... Oui, non, bah quand déjà, vraiment. remettons, je vais vous dire, si on, on remettait euh,
10: chaque lune des lignes de métro qui fonctionne à 75 ou à 85%, si on le remettait à 100%, déjà... Les lignes de métro, ça fonctionne bien quand même. Non, ça ne fonctionne pas. Mais ça, bah ça pollue, pollue Figurez-vous que depuis le Covid, ah, on n'a jamais remis...
4: Capacité, oui, vrai, ça vrai. ne
10: fonctionne pas à pleine capacité. Mais bah, oui. Je vous assure, il faut. ça n'a aucun sens de prendre les situations se focalisant sur une donnée en particulier avec un chiffre choc, en l'occurrence les 40 000 morts par an, en ne, en, situation, situation. en ne regardant pas d'où viennent les 000 morts en question, en ne regardant pas l'évolution des situations, en ne regardant pas comment les mesures sont faites, parce que les mesures d'air frais arrivent même chose. les, des sont sont les
9: particules fines sont Mais je vous dis
10: pas l'inverse, je, je vous dis simplement qu'on les attribue ouais, à des ouais, choses ouais, qui ouais. ne sont pas, qui ça, ça, ne ça, sont pas forcément quoi, ouais, les seules en cause. Vous fumez, fumez Philippe Diéver Je vous fais pas la morale. Moi, j'ai pas le permis. J'ai pas le permis. Ça comme
7: argument Non, non. Vous buvez Vous buvez, Alexandre Il fume pas, il boit pas, Alexandre. Moi, je fume pas, je ne bois pas, et j'ai pas le permis mais je suis pour qu euh, qu que les gens puissent rouler comme ils veulent fumer et boire comme ils veulent non je vous, vous posais la non, question parce que si demain
1: oui. ce que je vous souhaite hein. en pas, même pas, hein. temps, pas, en pas comme, comme ils veulent pas comme ils veulent pas comme ils veulent l'arcomme moment, regarde l'abus d'un est dangereux pour la santé même
7: s'ils veulent mettre leur vie en danger vous si demain vous avez ce que je vous souhaite surtout pas un terminé. au poumon est-ce que vous allez savoir si c'est à cause des particules fil ou est-ce que c'est à cause de la cigarette moi je franchement ce chiffre là de 40 000 morts je sais pas c'est terminé, c'est terminé.
1: Chers amis, j'ai une euh, très bonne nouvelle pour conclure cette, euh, cette émission et je pense que ça va faire plaisir notamment à Jean-Sébastien Ferjoux. Pourquoi J'annonce officiellement une émission, ce soir, une, une image. j'annonce officiellement ce soir, en effet, le retour de l'image de fin. Pour ceux qui nous suivaient la saison précédente, chaque soir, on essaie de finir pas, avec une image sociale un peu marche. décalée, de trancher avec la lourdeur de l'actualité en vous proposant une image touchante, émouvante, rigolote. Certains se demandent parfois si nos amis les bêtes sont capables d'exprimer des sentiments. Eh bien, la réponse est oui. La preuve en image. Regardez cette vidéo particulièrement touchante à Batikaloa, c'est au Sri Lanka. Cette vidéo, elle est devenue virale. On voit ce singe, c'est un langour, incapable, incapable de quitter les funérailles d'un homme avec qui il avait tissé une relation très privilégiée. Il va même jusqu'à l'embrasser, vous avez vu, sur le front, son ami décédé à 56 ans qui, tout au long de sa vie, a nourri ce petit primate avec des fruits et des biscuits. C'est une longue séquence où l'on perçoit donc toute l'émotion de l'animal qui d'ailleurs n'a pas voulu le quitter hein. on, on peut lire également dans, dans le compte-rendu de cette séquence que des gens ont, ont pris le singe par la main il s'accrochait à, à ce monsieur décédé pendant la cérémonie, pendant de longues minutes il a fallu donc le séparer de, de son ami je voulais vous soumettre cette image parce qu'elle n'est pas forcément rigolote mais je l'ai trouvée très touchante, très émouvante qu'un humain soit capable de générer autant d'amour chez un animal yeah. et ben, ça m'a fait un petit pincement
9: mais il y a très très peu de différence entre le singe et nous
1: C'est 2% de code génétique C'est c'est ce qui me vrai Alors ça dépend des singes Le bonobo euh, et le chimpanzé, on a 2% de code de génétique Alors là en l'occurrence c'est un langour Mais euh, je ne sais pas ce que vous pensez singes, mais, mais... Euh, à Tokyo,
10: vous savez que dans un département des... de station. Tokyo Il y a, Ben non, ben allez-y allez allez C'est allez intéressant, c'est un quartier qui est assez sympathique par ailleurs Il y a la statue d'un chien Parce que justement, ce chien venait avec son maître tous les jours Qui le laissait à la sortie du métro Et après la mort de son maître et voilà, les Japonais ont fait une statue. Donc... Et ben, on, on peut juger
1: parfois un être humain à son rapport aux, aux animaux. Et j'imagine que ce, ce monsieur qui repose aujourd'hui en paix était une belle âme. Merci, chers amis, d'avoir été euh, avec Je nous dans pas. ce Soir Info. Je Samira merci. Chabier, Myriam et Saman sa m'ont aidé à préparer cette émission. Je remercie Benjamin Hannault qui m'a trouvé cette image euh, ce soir. Passez une très bonne nuit. À demain.